0: Naturzüttchen, der Podcast des Büro für Naturetainment aus Hannover. Hallo Verena.
1: Hallo Volker.
0: Na, was macht die Arbeit?
1: Ja, die Arbeit. Die Arbeit macht Spaß. Ja? Ich hatte einen total spannenden Workshop am Freitag. Das war der erste Durchgang des Workshops rund um die Zukunftsberufe, um die Energiewende und das Handwerk. Da haben wir ja schon ein bisschen dran rumgedacht und ja. das war ja nun der erste, der erste Versuch, die erste Praxisphase und manche Dinge waren total toll, bei anderen Dingen, die waren gut, aber können noch besser werden.
0: Ja und ich darf heute eine neue Episode online stellen von Naturzwitschern.
1: Aha, und mit wem hast du geplaudert?
0: Ich war, den kennst du auch, ich war mit Ralf Schickhaus unterwegs.
1: Oh nee, ohne mich?
0: Ohne dich, wir haben uns einfach nur zu zweit verabredet. Es war aber keine Absicht, dass du jetzt nicht mit dabei warst. Ich
1: wollte gerade sagen, wie gemein. Also ich weiß noch aus den Dreharbeiten, dass der Ralf so wahnsinnig viel weiß und so wahnsinnig viel zu erzählen hat. Und das war so spannend. Und ich war nicht da.
0: Ja Mensch, der hat ja auch auf 40 Jahre ähm, als Betriebsleiter und Förster der Freiherr von kniggischen äh, Miteigentümergemeinschaft, darauf kann der ja zurückblicken und der hat so viel erfahren, der weiß so, so viel, also äh, ich kann nur so viel sagen, wir hatten viel zu bereden.
1: Mhm. Hören wir das alles?
0: Ähm, wir hören fast alles. Anderthalb Stunden. Wow. Und es lohnt sich wirklich reinzuhören.
1: Ah, da bin ich ein bisschen gespannt jetzt. Dann mach mal schnell zu Ende, damit ich mir den Podcast anhören kann.
2: Genau. Viel Spaß dabei, Jorena.
1: Ja, werde ich haben. Danke. Tschüss.
2: Ja, ich bin ein typischer Städter. Ich bin, ich bin Die machen der, das ja alle. Ja, ich bin in der Großstadt groß geworden. Und mein Vater ist früh mit mir an den Wochenenden viel in den Wald gegangen mit dem Freund. Die beiden konnten sich da wunderbar bei unterhalten und ich konnte halt im Wald spielen und machen und irgendwann sind wir immer an irgendeinem Bach gelandet und haben haben so ein Wasserrad gebaut oder irgendwas und das hat mich sehr positiv dem Wald gegenübergebracht. Ja. Wir haben Maree beobachtet, mal einen Fuchs gesehen und sowas. Das war, das war so, dass ich, ich bin sicherlich von, meinen, von meinem Vater in der Hinsicht sehr geprägt worden, der so eine Jugend gar nicht hatte, äh der ist 1919 geboren, der hat Weltwirtschaftskrise, der ist er als Weise groß geworden, als halbweise groß geworden, ähm, musste früh schon Geld verdienen, dann ist er eben in diese ganze Mechanerie, äh, Maschinerie reinge, reingeraten, mit, mit Arbeitsdienst und Wehrmacht und, yeah. und Krieg und, yeah, yeah. Ähm, und äh, ist dann schwerkriegsbeschädigt zurückgekommen und, und äh, das war für ihn auch so was, was der glaube ich von dem, wo der immer geträumt hat, aber mir nie viel darüber erzählt hat, aber da hat er irgendwann mal gesagt, das wäre auch sein Traum gewesen. Ja und ich... Also diesen, diesen Beruf zu ergreifen ja, oder sich damit noch ja, mehr zu beschäftigen. Ja. und ich bin eben, ich bin eben äh, äh, so ziemlich unbedarft auf die Schule gegangen und, und, habe, und habe versucht mein Abitur irgendwie ordentlich hinzukriegen und irgendwann merkte ich, das ist nicht so mein Ding. Äh, äh, weil mir fehlte so was praktisches und dann habe ich tatsächlich ein Jahr dem Abitur äh, die, das Gymnasium verlassen und habe ein Fachabitur gemacht mit dem Praktikum, weil ich dann an einer der neu eingerichteten Fachhochschulen damals in Göttingen gerne studieren wollte. Und mhm. da, hatte, da, da war, Lass uns mal weitergehen, ja. sonst quatscht ja. er uns hier voll. Wir können hier lang Hannes, Hannes will weiter. Ja, ja, der will weiter. Ja. Ähm, und ähm, ja, und dann, da, weil da, es, es gab zwei Möglichkeiten Förster zu werden. Das eine war eben Hochschulstudium an der Universität, auch in Göttingen, mhm. unter anderem. Aber da war klar, wenn du das machst, dann kommst du in den höheren Dienst, das heißt, und dann wirst du, kommst du entweder in die Ministerialverwaltung oder in eine Mittelbehörde oder du kommst in die Leitung eines Forstamtes. Aber du wirst okay, reiner Verwaltungsmensch erstmal. Du kommst, erst kommst ins Büro. Ja, ja. Du, du wirst im Büro. Und das wollte ich ja überhaupt nicht. Ich wollte ja was gestalten. Ich wollte mit Natur leben. Ich hatte so Ideale, wie das so in den 68ern äh, so war. Es ne? war ja auch die Zeit mit Baum ab, nein danke und was es da alles noch gab. Ja. Und, und ich wollte da eben auch was machen. Und mich hatten Pflanzen immer schon sehr interessiert, weil, weil mich diese, diese natürliche Vielfalt immer wahnsinnig faszinierte. Wenn, wenn man in die Alpen fuhr, war da eine andere Vegetation als bei uns. Und, und, und die Bäume, und das hat mich wirklich immer schon irgendwie so berührt. Mhm. Ja, und, und dann der, der absolute Ausschlag, das zu machen, war tatsächlich, wir sind in der, in, der 11, nee, in der 12. Klasse, sind wir zur Berufsberatung zum Arbeitsamt gegangen
0: yeah. und yeah.
2: in Düsseldorf im Arbeitsamt saß da so eine Berufsberaterin für Abiturienten und die sagte, naja, was möchten Sie denn gerne mal machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe schon an vieles gedacht, ich habe mal an Fotografie gedacht, dann habe ich an Design gedacht, dann habe ich auch an Chemiestudium gedacht. <lacht> ähm, wenn alle Strecke reißen, meine Freundin kriegt ein Kind, werde ich Berufssoldat, das geht auch, sage ich dann habe ich nicht so. Also, also recht dramatisch. Ich war da so ganz, ja. ganz unbeleckt. sage ich aber, eigentlich, eigentlich würde ich gerne Förster werden. Da guckt die mich an und sagt, <lacht> Förster? Hier in Düsseldorf? Ich sage, nee, nicht hier in Düsseldorf, aber ich würde gerne Förster werden. Ja, sagt's, aber da finden Sie doch gar keine Stelle. Nee, machen Sie doch Sozialpädagogik. <lacht> War das, war das so das wahr war gesät? Das, also ja ja war, das war schon damals, ja ja das war schon so ähm, und das war damals ja die Welle wo alle unbedingt Sozialpädagogik studieren wollten Alleine bei mir wir waren damals so werten so ein Stufensystem schon waren die erste, das erste Gymnasium im Rheinland was was so die reformierte Oberstufe einführte ähm, ähm, da da wollten mindestens zwölf Leute Sozialpädagogen werden. Da habe ich gesagt, ey, ich bin nicht böse, aber Sozialpädagogik <lacht> geht gar nicht, ne? <lacht> ähm, Und warum, da war für mich klar, jetzt hänge ich dahinter. Warum hast du dich denn so gegen die Sozialpädagogik verbracht? Gar Bart? nicht, gar nicht, sondern es hm? waren einfach viel zu viele Leute und so, das, okay. weil ich bin, ich glaube, ich bin ein bisschen, meine Frau sagt das zumindest immer, also ich bin so ein, so ein, ich bin kein Eigenbrötler in dem Sinn, aber ich bin so sehr individuell ausgerichtet, das ja. heißt, ich mache nicht unbedingt den Mainstream gerne, mhm. äh, sondern ich mache das, was ich so für richtig halte. Und, ja. und, äh, und das war damals auch so. Und dann war das auch nicht so einfach, eine Praktikumstelle zu kriegen. Ja, und äh, nach vielen, vielen Mühen habe ich dann tatsächlich als sozusagen Notbehelf bei der Stadt Düsseldorf in der Forstabteilung eine Praktikantenstelle gekriegt. Ja, cool. Mhm. Da waren zwei Praktikanten, der eine hatte Abitur und einen guten Durchschnitt. Und ich war so der, der so ein bisschen, naja, ne? mal gucken, was in Latein der. nur eine 4, ne? so ungefähr. Ne? Äh, das war so, die, das war von meinem damaligen Chef. War das so dir eine der Eröffnungssachen, äh, äh, die der losließ? <lacht> das waren die Anfangsworte? Ja, ja, das waren ja. so ungefähr. Ne? In, also, der guckte Latein auf mein Zeugnis ne und sagte wie, äh, Latein nur eine 4. Und.
0: Hast du, äh, äh, hast du Latein hinterher noch sehr, sehr oft gebraucht, okay, bei den Pflanzennamen natürlich?
2: Also Latein hm. ist für mich, äh, das merke ich heute, wo die Gesellschaft sich so weiterentwickelt, Latein, ich kann kein Latein mehr, aber ähm, Latein hat für alles einen Fall, für alles einen Kasus, oder, oder ja, es ja. gibt es gibt auch äh, ganz, also für mich, ist, für mich ist Sprache wie so ein, so, wie ich es über das Latein gelernt habe, ist Sprache für mich so ein riesengroßer Apothekerschrank, ja. wo du für alles eine Kasten hast. Und der, jedes muss an seinen Platz. Und also ähm, ähm, für mich ist so dieser, ne, der Genitiv ist dem Dativ sein, was weiß ich was. Ja, ja. Äh, das, 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 das ist ganz klar so. Äh, es ist Mir wenn sich was, wenn. Also, äh, wenn auch jetzt, wenn so die, die Sprache überarbeitet wird, nicht? wenn ja. die modernisiert wird, dann sage ich, nee, nee, geht nicht. Guck mal, hier ist heute Hannes, hier sind heute Sauen durchmarschiert, siehst ja. du hier? Siehst ja, ja, genau. Also ich also hätte gesagt, es können, können auch Rehe sein, aber das ist mir zu viel. Hier ist zu viel Bewegung gewesen, das waren mehr als zwei Tiere oder drei. Ja, und, hier und, sind Sauen durchmarschiert. Und zwei, ne? also, ja, also, zwei, also zwei Spuren, Spuren, zwei ja, Spuren hier ja. vorne. Ja. Und Hannes hat das auch uns gerade gezeigt. Also der sagt, wir müssten da eigentlich mal nachgucken. <lacht> aber er, er, er weiß, wenn wir so hier lang gehen, dann, dann darf er hier mal schnüffeln und kann er mir auch mal was zeigen. Aber wir jagen nicht. Das ist ganz toll. Also der ist wirklich super. Naja, gut. Ja, und, und dann habe ich da mein Praktikum gemacht. Und dann musste ich da, wurde ich danach gleich zur Bundeswehr eingezogen. Ja. Und dann war ich die damals 15 Monate bei der Bundeswehr. Und danach war mir auch klar, dass dass die Idee, Berufssoldat zu werden, eine Idee gewesen wäre, ähm, weil ich da überhaupt nicht für geeignet bin. Ähm, äh, also wenn du gerne ein eigenes Ding machst, ja, dann äh, passt das nicht so richtig Nein, war dann. auch schon so. Also ich weiß, <lacht> ich bin ganz schnell, weil ich war da schon ganz schön fit und ich war auch körperlich unglaublich fit zu der Zeit damals. Äh, ich bin da ganz schnell äh, in die Offizierslaufbahn eingesortiert worden, ähm, aber ich war keiner, der jetzt Lust hatte, äh, so nach militärischem Vorgabe jetzt so ein Gebiet zu, zu oder, also ich weiß, ich bin, bin als Gruppenführer, bin ich siebenmal hintereinander über eine Partie in der Kampfbahn geschickt worden mit, Schie mit scharfer Munition mit meinen Jungs, weil ich nach Ansicht unseres Hauptmanns der nicht exakt genug Zeichen gab, was die jetzt zu tun hatte, wie die vorzumarschieren hatten. Okay, okay. Aber ich hatte eine tolle Gruppe und ich habe dann zu die, meinem Hauptmann... Die haben die jedes Mal mitgezogen? Ja die, ja, die Jungs mussten ja immer mit und die ja, nachher waren die stinksauer, ja, okay. weil jeder ging einmal oder zweimal durch die Kampfbahn und wir haben das siebenmal gemacht. Ja. Und, und dann haben sie nachher gesagt, ja, zieh mal zu, dass, ich, dass du hier klare Zeichen gibst. <lacht> ne? und, ja. äh, und ich habe zu meinem Hauptmann gesagt, weißt du, ich habe da ganz gute Leute, die wissen genau, was zu tun ist. Ne? Ich zeige dir nur, wo es lang geht, aber ich mache nichts weiter. Ich sage nicht, du rückst jetzt vor und du machst jetzt das und du machst jetzt das. Ja. Ne? Ich halte auch meine Birne da nicht ins Feuer. Ähm, na ja, gut, also da habe ich jedenfalls gemerkt, das war nicht mein Ding. Und dann bin ich, weil ich eben auch kein guter Schüler gewesen war, kam ich zurück von der Bundeswehr und dann sagte die Fachhochschule, also wir hatten vorher ein numerus clausus von 2,1. Wir haben jetzt einen NC von 1,4, weil es gibt zu so viele Bewerber. Okay. Und du musst noch ein paar Monate oder Jahre warten. Yeah. Und dann habe ich gesagt, scheiße, was mache ich denn? Und dann habe ich bei meinem alten Ausbilder geguckt und er sagte, ich nehme dich sofort. Du brauchst doch nicht studieren. Du kannst hier eine Verwaltungslaufbahn machen. Ich behalte dich gleich hier. Ich sagte nee, ich will Förster werden, ich gehe studieren und äh, das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich nach Göttingen gegangen und habe in kürzester Zeit mein Studium da gemacht. Okay. Das war auch toll. Ja, und dann wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen, die Beamtenlaufbahn und dann bin ich halt hierher gekommen. Also ich hatte eigentlich praktisch ziemlich wenig Erfahrung. Ich hatte zwar, was weiß ich, einige Zeit Praktikas gemacht, aber und ich war ein, ein, anderthalb Jahre war ich da durch Nordrhein-Westfalen in die Landesforsten marschiert, aber so richtig große praktische Erfahrung hatte ich nicht und kam dann hierher und musste jetzt von jetzt auf gleich wirtschaftlich so einen Betrieb hier machen.
0: Ja, aber du musstest ja auch erstmal überzeugen. Also wenn du jetzt so frisch äh, von der, aus dem Studium rausgekommen bist, du musstest ja schon irgendwie ein Konzept haben, als du hier angetreten ja, bist. es gab, es gab jetzt der, auch. Ja. Weil der Freiherr, der wollte ja
2: dann schon ja. hören, was du so vorhast. Ne? Ja, der hat schon gesehen, dass ich selbstbewusst war. Das hat er wohl schon mitgekriegt. Und äh, ich kannte natürlich sämtliche Absolventen der letzten Jahre, die auch auf dem Markt waren ja. und wusste auch sehr schnell, Wer da hätte hierher kommen können und okay. entsprechend habe ich mich dann auch positioniert. Und also du wusstest, das, wer, wer die Konkurrenz ja, war? Ich kannte, ich, kannte, ich kannte meinen stärksten Konkurrenten, von dem ich wusste, dass, dass der Eigentümer den sehr schätzte, weil der hatte mit seinem alten Förster so eine ganz obskure Mäusebekämpfung auf einer Fläche gemacht und da hatte, hatte der... Der Betreffende hatte dann zu Knigge gesagt, bei der, bei der Fahrt durchs Revier, also Feier Knigge, damit ist Schluss, wenn ich hier anfangen würde. So einen Kram machen Sie mit mir hier nicht. Also so einen Scheiß mache ich hier nicht. Also das können Sie sich abschminken. Nicht? Und, ähm, und da, da, Das fand er toll damals, ja. weil äh, das war sonst eigentlich ein ganz, ganz netter Kerl. Und, ähm, und, aber dass ihm einer so Paroli bot, das hat ihn sehr beeindruckt. Nur ich wusste von dem dass der hier nicht hergehen würde, weil wir waren zusammen in der Studentenvertretung in Göttingen gewesen ja. und, ähm, und der hatte schon Familie und der sagte, Ralf, ich gehe da nicht hin, weil das doch, du hast den Wald doch gesehen, da musst du richtig aufräumen, mhm. da musst du so viel machen, ähm, dass... Das machen wir. Das, da gehe ich nicht hin. Ich habe Familie. Ich will auch von meiner Familie noch ein bisschen was haben. Und ich habe nichts von meiner Familie, wenn ich hier zwölf Stunden am Tag im Wald rumrenne, um in diesen Wald aufzubauen. Ja, ja, ja. Und da war ich ihm damals auch. Er war der Einzige, bei dem ich Sorge gehabt hatte, weil alle anderen konnte ich in die Tasche stecken, dachte ich mir damals so. So in meinem Selbstbewusstsein. Heute bin ich da auch ein bisschen demütiger, aber, aber damals war das halt so. Ja, und das war ja auch nicht schlecht. Also nein du, du, also, ja, du brauchst ja auch Selbstbewusstsein und auch ein dickes Fell, ja. um dann hier durchstarten zu können. Ja, und ich wusste, das war eben das andere, ich wusste natürlich von irgendwelchen Tagungen, auf denen ich auch vorher schon gewesen war, und ähm, das... Ähm, dass eigentlich private Betriebe bis 1000 Hektar keine dauerhafte Überlebenschance für einen, für einen Förster äh, darstellten, weil die, das Geld, was der, diese Betriebe erwirtschaften, der Eigentümer möchte ja auch von dem, an dem Gewinn beteiligt werden. Er will das ja nicht alles nur finanzieren. Ja, klar. Äh, der muss schon gut ausgestattet sein. Nun war dieser Betrieb hier, sagen wir mal, sehr gut ausgestattet. Der hatte äh, auf... Damals über 35 Prozent der Fläche Fichte stehen, relativ viel alte Fichte, die so um 1900, 1910 gepflanzt worden war, also die jetzt schon richtig Erträge brachte und, äh, und die hatte eben äh, 18 Prozent Eiche und, und der Rest war im Grunde Buche und davon okay. waren alleine, ich glaube, 150 Hektar Buche, die über 140 Jahre alt waren. Oh wow. Also, das ist eine, also die war eigentlich schon so alt, die hätte gar nicht mehr da stehen dürfen. Ja. Und ich weiß, ich habe, ich habe eine der Sachen, äh, wie das hier anfing, war eben, der Holzverkauf wurde durch einen alten Büroleiter gemacht, äh, der, äh, der, mit einigen Sägewerkern befreundet war und da wurde dann da wurde so, äh, der, das Holz an die verkauft und, ähm, und ich habe dann aber gesagt, also wenn ich den Forstbetrieb mache, dann mache ich auch, wir gehen links. Dann, äh, dann mache ich auch den Holzverkauf yeah. ähm, und habe dann neue Kunden rangeholt, habe dann wirklich 20, 30 Prozent mehr fürs Holz gekriegt, weil ich diese alten, ausgefahrenen Pfade verlassen habe und habe dann versucht, wirklich verwendungsorientiert das Holz zu, zu sortieren und dann auch zu verkaufen. Und das war damals, in den acht, Anfang der 80er Jahre war das, war das noch richtig da war das der richtige Weg. Okay. Das können wir jetzt leider keinem zeigen, weil wir stehen jetzt hier vor so ein paar Bäumen. Aber... Äh, ja, aber wir können es beschreiben. Also ich kann's also, jetzt, wir stehen ja. jetzt hier und du siehst hier zwei Eichen liegen. Ja. Ja? Ähm, zwei gefällte Eichen. Zwei gefällte ja. Eichen, die liegen hier. Und die sind etwas dicker. Etwas, die eine ist etwas dicker, die andere ist etwas dünner. Und du siehst, die eine hat relativ ein relativ astfreien Stamm, bis auf die letzten drei Meter so ungefähr, da, ja. da kommen dann die Äste mhm. ne? ja. und die andere ist ziemlich weit bis unten hin beastet. Da kommen überall schon so, da sieht man, dass da mal Äste waren, nicht? da siehst du, da sind noch die Astnarben oder trockene Äste stecken da noch teilweise drin. Und so hätte ich früher kein Holz dem Kunden angeboten, sondern ähm, das hätten wir noch auseinandergeschnitten. Das wäre also jetzt äh, bei der Beurteilung, bei dem stärkeren Stamm, hätte man jetzt geguckt, wie ist er gerade? Wie viel Meter kann ich das Erdstammstück, also das, was unten an, direkt am, am Boden war, wie, wie, wie viel Meter kann ich das Stück gerade so lassen? Ja. Ähm, äh, ideal sind 5 Meter oder 6 Meter oder 7 Meter, weil dann hat der Sägewerk eine unglaublich große Auswahl, was er damit macht. Ja. Ähm, und dann hat man geguckt und sind dann nochmal mal, noch gerade 2,50 Meter 50, drei, bis 3 Meter oder 4 Meter dran, die du dann auch noch dran lassen kannst. Und dann hätte man danach abgeschnitten. Das heißt, okay. mh, du musst ja überlegen, man sieht ja jetzt nur einen Teil des Stammes. Der andere Teil des Stammes ist irgendwo anders hingekommen. Mhm. Also ich hätte hier früher bis hier vorne hin ausgehalten. Also ich hätte die letzten drei Meter vielleicht abgeschnitten, weil die qualitativ so schlecht sind, dass der Sägewerker, den ich im Auge hatte, das nicht gebrauchen konnte. Okay. Und habe das dann mit einem noch daran hängenden Stück, was jetzt abgeschnitten wurde von den Waldarbeitern, hätte das dann einem anderen Damals mhm. gegeben. Das wäre zum Beispiel ein klassisches Schwellenstück gewesen. Also also da, wären, da wären Weichenschwellen für die Deutsche Bundesbahn rausgeschnitten worden. Okay. Und der untere Stamm wäre an einen Sägewerker gegangen, der da Möbelholz draus macht oder Innenausbau. Mhm. Das, also das, das höchste aller Dinger ist Furnier gewesen. Und dann kam als nächsthöchste Stufe der Innenausbau, der eben auch schöne gerade Fronten brauchte, möglichst bis unter die Zimmerdecke und in einem Plenarsaal eben auch ein bisschen höher mhm. oder so. Und äh, so hast du dann so das wertvolle Holz sortiert. Und okay. auch, also auch über die Baumarten, über alle Baumarten hinweg. Und dazu musst du natürlich wissen, was, was brauchen die Kunden. Yeah. Und musst immer gucken, wie viel sind die bereit dafür zu zahlen. Und du musst es immer gucken, weil jeder Baum, den wir fällen, ist ja weg. Yeah. Den kriegen wir nicht wieder. Also ähm, ist der einmalig und... Du verkaufst ihn eben auch nur einmal und dann musst du ihn auch optimal verkaufen. Und heute ist das eben, äh, gut, das ist jetzt hier, das ist noch ein deutscher Säger, der das macht. Aber so wie das jetzt hier so liegt. Wie, wie lang ist das, was wir jetzt gerade sehen? Jetzt Dieser Stamm, den wir hier haben, was wird der sein? 11,50 Meter, vielleicht 12 Meter. Okay. Und, und, und vom Durchmesser her? Und vom Durchmesser liegt der bei etwa... 46 bis 49 cm, so der Mittendurchmesser, wobei okay. man, man hält verschiedene Qualitäten aus. Wenn du mal siehst, der, der, der Kollege, mein Nachfolger, hat hier dran gespritzt, das untere Stück ist ein Zählstück, also das ist ein mit Abschlägen noch gut zu verarbeiten, das Stück Holz ja. und da hat er vorne hat er einen Punkt gemacht und dann, das ist das, wo die Äste mehr sind, hier sind zwar auch Klebäste dran, aber das ist ein D, ja? das ja. ist ein D, D ist dann nur noch, nur noch eingeschränkt benutzbar, B ist normal, B ist eine normale Qualität, A ist das Beste, was du hast oder du machst aus A eben, wenn die Struktur des Holzes zulässt, ein Furnier oder ein Teilfurnierstück. Also dann werden die wirklich gemessert oder geschält und da werden dann eben schöne Furnier draus gemacht. Aber im Sägewerkbereich gibt es A, B und C. Und D nachher oder CGW, C geringwertig, das waren dann eben die, C, CGW ist, ist eben zum Beispiel Palette oder, oder sowas, wo, wo dann so eine Industriepalette oder irgendwas draus geschnitten wurde. Okay. Und du musst halt als Förster immer auch wissen, was man aus den Bäumen machen kann. Und dann musst du dir die Kunden suchen. Und jetzt ist das so, das ist hier so ein Stück, das geht wahrscheinlich heute... So in der Länge, da geht das in die Fußboden, in die skandinavische Fußbodenindustrie. Das heißt nach Dänemark oder Schweden. Okay. Ja, äh, sowas. Da vorne, da, äh, das geht ins Säge, also das dickere geht ins Sägewerk. Äh, aber, aber das Dünnere ist wahrscheinlich auch mehr oder weniger die Fußbodenindustrie. Wobei wir haben heute einen Kunden, der nimmt alles. Okay, ich wollte gerade fragen. Und der verteilt es dann im Grunde. Weil wir auch nicht mehr so viel Eiche einschlagen. Wir haben, wir haben in der Zeit, in der ich da war, sind, haben wir etwa 3% Eichenfläche verloren. Das hat was damit zu tun, dass, dass man irgendwann begreift, dass man... Auch von den Bäumen ja lebt, die ja. man da anbaut. Ja, ja. Und ähm, es ist nun so, dass 70 Prozent unseres Holzes, was wir in Deutschland verbrauchen, im Grunde Nadelholz ist, was wir verarbeiten, was auch sozusagen ab dem Alter 30, 35 schon kostendeckend oder sogar mit Gewinn eingeschlagen werden kann. Okay. Das heißt, ähm, dann hast du natürlich den Fokus auch so, dass du sagst, äh, also da muss ich jetzt, damit verdiene ich mein täglich Brot ja. äh, und äh, das muss ich halt auch im Auge behalten. Ich habe die Fichtenfläche bei uns abgebaut, weil vom Standort her äh, eben Laubholz, die Buche hier die, die ursprüngliche und dominanteste Baumart ist. Äh, aber ich habe auch die Eiche abgebaut, weil... Die Eiche, die wir hier stehen sehen, ist so, wie wir sie sehen, sehr stark durch den Menschen beeinflusst hierher gekommen. Sicherlich hat es hier auch Zeiten gegeben, wo wir viel mehr Eiche hatten. Also dann die sind hier gesetzt worden? Oder? Ja, die sind alle gepflanzt, also ja. die Eichen, die hier stehen, sind alle gepflanzt worden und das ist sozusagen die erste Generation nach der mittelalterlichen Waldnutzung. Mhm. Also die mittelalterliche Waldnutzung war ja, was brauchte man? Man brauchte ein bisschen Holz zum Häuser bauen und man brauchte ganz viel Brennholz. Und man musste den Wald auch als Weide nutzen, weil es gab noch keine Kunstdünger und da wurden die Schweine und die Rinder auch in den Wald getrieben, damit sie sich von den Pflanzen, die da sind, ja, ernähren. Ja, Ist uns ja, ja. eine ganz interessante Geschichte. Ein Freund von mir ist in die USA ausgewandert, hat sich da eine 1000 Hektar Farm gekauft und hat dann immer noch, ähm, hat dann immer noch äh, äh, oder Landes Landeswald dazu gepachtet und hat da sein Vieh reingetrieben, weil die Kanadier immer noch den Wald urbar machen. Jetzt, ja, ja. jetzt ja. ist das auch nicht mehr so. Inzwischen ist Hutewald oder so. Ne? Ja, das ist, war hier früher Hutewald. Ja, genau. genau. Ja. Nicht und und äh, bei den Kanadiern ist es eine ganze Zeit lang bis in die 90er Jahre noch, noch absolut opportun gewesen, eben den Landeswald äh, Rinder, Rinderfarmern äh, zu verpachten, die treiben dann da ihr Vieh rein. Dann wird erstmal unten die Vegetation komplett geändert, dann kann man da ganz gut Holz drin ernten ja, und, ja. und dann kann man da auch noch Grünland draus machen, also Ackerland draus machen. Das war da war noch so teilweise Politik. Und bei uns war das eben das Mittelalter, da durften die Bauern zum Teil ihr Vieh in den Wald treiben. Für diese Rechte mussten sie dem Gut bestimmte Abgaben machen und oder Dienste leisten. Und äh, so, war das, so war das System ja aufgebaut. Und, okay. und als dann so um 1800 herum die moderne Forstwirtschaft, so zwischen 1730, 40 und 1820 ist eigentlich überall die moderne Forstwirtschaft eingeführt worden. Das heißt, die Nachhaltigkeit wurde dann äh, wie soll ich sagen, berücksichtigt. Das heißt, man hat da nur das geschlagen, was, was auch nachwächst in einem Jahr wieder. Mehr durfte man nicht nutzen. Ja. Und, und dann wurde auch die Waldweide eben aufgelöst, weil die kein, keine Waldbewirtschaftung war. Es gab hier eben in diesem Zeitraum zwei, zwei Förster. Der eine hieß Hirt und der andere Riefensbeck, Hirt war glaube ich der ältere. In, in welchem Zeitraum meinst du? Jetzt? Um 1800 rum, okay. von 1780 bis 1830 oder so, gab es zwei Förster, das eine war der Förster Hirt, der, der relativ gut ausgebildet von den Knigges beauftragt wurde, ein, ein ein Gutachten über den Zustand ihres Waldes zu erstellen und der da beklagte, dass die Wälder durch Plänterung, dann, heute ist Plänterwald das höchste des naturnahen Waldbaus, äh, zu der Zeit war Plänterung eigentlich nur das unkontrollierte Aushauen einzelner Stämme aus dem Wald, wenn man sie brauchte okay, und dann sich dann nicht darum die... kümmern, was dann sonst passierte. Aha, ja? aha. Also die Plänterung hätte den Wald dermaßen verwüstet, das wäre ganz furchtbar. Deswegen müsste man die Bauern aus dem Wald treiben und man müsste da jetzt eine vernünftige Bestockung anpflanzen. Also man müsste da ja jetzt System reinbringen. Ja, System reinbringen. Und in der Zeit unter Hirt und Riefensbeck sind diese ganzen Eichenbestände, die unser Betrieb heute so ausmachen, gepflanzt worden. Das heißt, das muss man sich mal überlegen. Vor 250 Jahren hat einer eine gute Idee gehabt ja. und auch heute siehst du die, wenn du durch den Wald gehst. Ja. Und wenn hier so ein, sagen wir mal, so ein unbedarfter äh, Naturliebhaber durch den Wald läuft, dann sagt er: oh ist das hier toll und die haben wir ja hier so toll, toll, wie der Wald ist und so und der sieht gar nicht dass da ein menschlicher Wille und viel menschliche Arbeit dahinter gesteckt hat, das zu machen. Und ähm, das ist immer wieder verwunderlich, das treffe ich auch sogar bei Mitarbeitern der Naturschutzverwaltung, die nicht begreifen, was so ein Förster eigentlich macht. weil die haben
0: Der die, gestaltet, äh, ja,
2: ne? die, ja. Ja, die, die haben eben so dieses Nutzer- und Schützer-Denken. Und wenn du Nutzer bist, dann bist du eigentlich auf der falschen Seite, weil der klassische Naturschützer will ja die Natur vor den Menschen schützen. Und, und, ja. und unsere Gesellschaft funktioniert aber eben nur dadurch, dass wir, den, dass wir in, einem, in einem Zusammenleben mit der Natur, eigentlich sollte es so sein. Wir sind ja jetzt auch schon drüber hinweg. Also ehrlicherweise muss ich heute auch sagen, habe ich Bedenken, ob dieses System noch lange läuft, so, wie ich das jetzt beobachtet habe, weil selbst ich, der ich versucht habe, ohne dem System zu schaden, von dem System Nutzen zu haben, welches, habe dieses System. meine mein ich? Also das System Wald. Ja. ja. Okay. Ähm, ich habe halt versucht, mit der naturgenäßen Waldwirtschaft, die wir gemacht haben, ja. eben die Naturverjüngung einzuführen. Ich habe versucht. Also das, war,
0: das war auch das, was du damals eingeführt hast. Ja. Also, als du hier angekommen bist, war das im Grunde. Die Methodik, die Vorgehensweise,
2: die du angesetzt hast. Ich habe damals, hab damals gesagt, also alle Laubholzbestände, da pflanzen wir nicht rein. Es sei denn, wir wollen eine andere Baumart haben. Ja. Dann pflanzen wir die da rein. Aber die Laub Laubwaldbestände müssen wir so bewirtschaften, dass sie sich selber regenerieren. Mhm. Und bei den Nadelholzbeständen haben wir gesagt, okay, da habe ich gesagt, da lebe ich von. Ja. Aber... Die wollen wir auch umbauen langfristig. Das heißt, wir werden die Nadelholzbestände in gemischte Laubholz-Nadelholzbestände umbauen. Das war mein Gedanke, mein, mein, mein Ziel okay. und äh, ich habe dann eben den Nadelholzbestand von, 35, also von Fichte von 35 Prozent der Waldfläche auf knapp 25 Prozent abgesenkt. Mhm, mh. Also ist heute ein Viertel, war früher mehr als ein Drittel. Und habe auch im Nadelholz eben keine, das war sowieso schon nicht mehr opportun, das war schon in den 70ern eigentlich nicht mehr opportun, aber der eine oder andere macht es halt noch. Wir haben keine reinbestände mehr gepflanzt, sondern wir haben immer Mischbestände gepflanzt, wenn wir pflanzen mussten. Und haben dann die Fichte teilweise durch Douglasie ersetzt, weil Schon hier in diesem Wald äh, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, eine, eine Menge Forstleute waren, die die Douglasie ausprobiert haben und die okay. feststellten, die wächst hier gut. Okay. Wir gehen nachher mal an einer vorbei, da kannst du sehen, äh, was das für ein Unterschied ist, wenn du da vor einer gleich alten Fichte stehst, die 120 Jahre alt ist, die hat unten einen Durchmesser von vielleicht 70 Zentimeter. Und die Douglasie hat einen Durchmesser von 1,20 Meter oder so. Okay. Nicht? Also, das sind so einzelne alte Bäume, die wir stehen gelassen haben. Aber äh, das, das Klima passt in der Douglasie einfach ja. besser? Oder ja, hat die, er... die, die ist auch vom, vom Wuchs her, die ist einfach wuchskräftiger. Äh, die, an der wächst eben einfach mehr Holz. Okay. Ja, die wird größer und, äh, als die europäische Fichte und sie wird auch schneller dicker. Und die Douglasie konnte dann auch so, so ein Butter- und Brotbaum werden wie, wie die Fichte? Ja, die Douglasie hat im Gegensatz zur Fichte einen riesengroßen Vorteil. Die Wurzel tiefer, das heißt, ah. die kommt auch besser an Wasser ran. Die ist auch nicht so sturmanfällig. Und die Douglasie, weil sie ja hier, es hat Douglasienarten vor der Eiszeit hier gegeben. Das sind aber andere Douglasien als die nordamerikanischen. Wir pflanzen hier heute die nordamerikanischen Douglasien an und die sind eben hier sehr wuchsstark und haben ja auch keine Feinde. Also es gibt ja keine Insekten, die auf die Douglasie prädestiniert waren. Es gab auch so gut wie keine Pilze. Und der Borkenkäfer lässt sie auch in Ruhe. Ja, der Borkenkäfer findet die Douglasie gar nicht gut. Der, ja. der ist jetzt in seiner Not, hat er auch hier und da mal ein paar angebohrt. Ähm, äh, es, es hat also jetzt... In den drei Jahren, wo wir jetzt diesen extremen Waldverlust hatten, haben wir natürlich auch unglaubliche Borkenkäfer-Epidemien gehabt. Und da ist er auch mal auf die Douglas gegangen. Aber das ist nicht seine Baumart. Die kann er auch nicht schädigen. So. Und deswegen ist, es, ist, ist die immer noch ganz gut. Aber es kommen inzwischen durch diesen weltweiten Handel natürlich auch die Schädlinge nach Europa. Und ich habe also jetzt... Im, meinem, ich heize ja nur mit Holz ja. in meinem Haus ähm, da habe ich jetzt in den Holzpoltern so viele fremde Käfer gefunden asiatische Bockkäfer und was auch immer ähm, das ist schon Wahnsinn im Moment äh, in diesem Anthropozän in dem wir leben da, wir, wir bringen alles durcheinander ja. nicht? und deswegen habe ich manchmal eben auch Bauchschmerzen und denke äh, dass es eigentlich nicht besser wird, weil einfach zu viele Menschen mit ihren Interessen auf der Welt sind und, und äh, die Interessen, je mehr Menschen wir werden, umso mehr werden sie, Menschen sich mit ihren Interessen beschäftigen und nicht mehr mit der Natur, die eigentlich ihre Lebensgrundlage ist. Oh, du hast das ja äh,
0: viele Jahrzehnte gemacht. Es, äh, es gab doch immer mal wieder Schreckensnachrichten,
2: Tiefpunkte. Ja. Ne, Gab es denn was Vergleichbares äh, im Laufe der Zeit? <lacht> Als ich 80 hier anfing oder 82 hier anfing, war ich sicher, dass im Jahr 2000 hier gar keine Bäume, alten Bäume mehr stehen, weil der <lacht> Professor Ulrich im Sölling diesen sauren Regen entdeckt hatte ja, und gemessen ja. hatte. Und mir war klar, die alten Buchen sterben alle. Die haben was ganz anderes gemacht, die sind gewachsen wie verrückt, weil äh, den Säureeintrag haben wir dann so einigermaßen in den Griff gekriegt, Es zwar immer noch da. Wir haben immer noch ziemlich versauerte Oberböden. Aber wir haben hier ganz, ganz gut nährstoffversorgte Böden, die äh, die eben das erstmal abpuffern konnten in den schlechteren Standorten. Da sieht das schon böse aus. Ähm, okay. Aber aber äh, die, der, der Stickstoffeintrag hat die Bäume natürlich immer wieder gedüngt, gedüngt. Und mit dieser Düngung äh, sind die gewachsen wie verrückt. Okay. Also sind, ist, ist nicht irgendwie der Zuwachs im Alter zurückgegangen, sondern die Buchen sind auch im Alter immer weiter gewachsen. Genau zu der Zeit, wo ich die Entscheidung getroffen hatte, hier auf, eine, auf einen Dauerwald umzustellen, war die Zeit, wo plötzlich die schneeweiße Buche wieder auf den, im Markt gefordert wurde. Und die alten Buchen haben immer einen Kern, die sind braun. Ja. Die haben einen braunen Kern oder einen Spritzkern. Äh, und die fangen dann auch im unteren Bereich an, faul zu werden. Äh, und äh, das war also, im Grunde genommen war, war das eine Entscheidung, die ich getroffen hatte, die eigentlich gegen die Marktentwicklung war. Der Markt sagte, wir brauchen schneeweiße, gerade Buche. Yeah. Äh, die muss auch nicht unbedingt 70, 80 cm dick sein. Das reicht uns, wenn die über 40 cm dick ist. Okay. Aber, und da machen wir die besten Sachen draus, weil zu der Zeit eben in der Möbelindustrie die, Holz, die Holzbearbeitungsmaschinen ähm, äh, Einzug hielten und viele, und viele auf eine halbautomatische Möbelherstellung. Und da, da, da durfte das Holz, musste homogen aussehen, das musste man verleimen können, ohne dass man darüber nachdachte. Mhm. Ne? Der alte Tischler, der hat sich die Bohle angeguckt, hat die dreimal umgedreht und hat überlegt, wie er die schneidet und dann wieder zusammenleimt, dass das ein schönes Bild gibt.
0: Ja.
2: Oder unsere Vorfahren haben sie dann dunkel gebeizt oder weiß gestrichen oder sonst irgendwas. Ähm, aber das war nicht mehr modern. echt holz war plötzlich und es musste möglichst homogen aussehen. Mhm. Dann kam das später auch wieder anders, da kamen die Kernbuche wieder. Und ich habe ich habe für mich gesagt, ich kann meinen Waldbau nicht nach den Moden in der, in der in der Holzindustrie machen, sondern ich muss gucken, dass ich das Holz gut verkaufe. Äh, ja, Man denkt ja auch äh, nicht
0: unbedingt in kurzzeitigen Trends, sondern man denkt ja in Jahrzehnten, wenn ich ja, sogar Jahrhunderten. Eigentlich denkst du in Jahrhunderten.
2: Ne? Du denkst ja. in 200 jährigen Zyklen als Förster. Genau. Also ne? das ist auch jetzt. die Gefahr. Das ist auch die Gefahr, der man unterliegt. Auch jetzt in der öffentlichen Diskussion. Äh, natürlich als Waldnutzer, als Forstwirtschaftler mit Betonung auf Wirtschaft, äh, muss ich zusehen, dass wir möglichst äh, den Nadelholzanteil halten. Die Ökologen möchten natürlich gerne wieder zu ursprünglichen Waldvegetation zurückkehren, die bevor der Mensch sich so ausbreitete war. Wobei wir dann wirklich nicht genau wissen, wie hat der Wald denn ausgesehen. Und auch wenn wir das wüssten, haben wir jetzt ein anderes Klima, von dem wir nicht wissen, wie sich das entwickelt in den nächsten 100 ein Jahren. Wir Klima haben da ja nur ja. Prognosen und wir wissen gar nicht, wie der Wald ausgerichtet sein muss. Das heißt, wir können eigentlich heute, nachdem wir alles so durcheinander gebracht haben, nur versuchen, das Risiko zu minimieren. Und okay. zu sagen, wir, wir pflanzen jetzt möglichst viele verschiedene Baumarten an, von denen wir glauben, die passen hierher. Die können mit den Böden gut auskommen, die können mit dem Klima gut auskommen, die vertragen die hohen Niederschläge im Winter, die es bei uns geben wird. Und die werden die Trockenheit im Sommer gut vertragen, weil sie tief genug Wurzeln mhm, mh. äh, und, und die werden die Stürme auch gut hin, hin vertragen und wir werden vielleicht bei der Art unserer Waldwirtschaft davon Abstand nehmen müssen, Bäume so alt werden zu lassen, weil sie dann eben auch groß werden und windanfällig werden, sondern möglicherweise werden unsere Wälder ein bisschen jünger werden müssen, weil äh, Forstwirtschaft ist ja auch, wenn man so will, für den Wald wie, wie äh, Katastrophe. Ja, ne? ja. Also ist, es, ist eine, es ist eine gezielte Katastrophe, ähm, wo wir gezielt eben mit Forstwirtschaft arbeiten, aber für den Wald an sich, für das Ökosystem ist es eine Katastrophe, weil da, da fallen Bäume raus oder werden zerstört. Äh, da wird, eine, da wird auf die Baumartenzusammensetzung, auf alles wird der Einfluss genommen. Also rein ökologisch betrachtet ist jeder Eingriff wirklich eine Katastrophe.
0: Gut, aber die Waldeigentümer, die müssen ja dann auch von irgendwas leben. In der, in der, in der Zukunft gibt es denn dann noch so eine Art Butter- und Brotbaum, also der einfach das Geld bringt, um restliche Wälder
2: in Ruhe zu lassen oder halt nachhaltig zu gestalten? Also ich hoffe, aber äh, oh, das ist ein weites Thema. Das kann ich so einfach nicht beantworten. Okay. Also ich glaube schon, dass was äh, das Nadelholz betrifft, äh, zumindest die Douglasie mit in die Überlegungen hineingehört. Sie ist auch nicht die ausschließliche Baumart, aber ob sich so andere Baumarten wie verschiedene Kiefernarten oder die Zedern als Nadelbaumarten weil sie eben aufgrund ihrer Holzstruktur für bestimmte bauliche Arbeiten hervorragend geeignet sind, im, im, im Gegensatz zum Laubholz, mhm. äh, dass, die da vielleicht, dass es da vielleicht doch eine ganze Reihe äh, Baumarten gibt, die da, da mit reinfließen sollten in unsere, äh, in unsere Überlegungen. Äh, aber ich hoffe, und das deutet sich zumindest die letzten fünf Jahre doch sehr an, dass wir mit unserem Grips daran arbeiten, auch mit den Laubhölzern, die wir haben, jetzt ähm, Ersatz, Ersatz zu schaffen für das, was wir vorher mit Nadelholz gemacht haben. Okay. Und wenn wir das schaffen, dass wir zum Beispiel, ich mal, ähm, Holz in dünne Furniere oder in dünne Brettlagen schneiden, die dann verleimen, ähm, und daraus dann äh, vielleicht äh, Balken wieder zusammenleimen, die wir dann als Dachbalken oder als, als tragende, tragende Balken in einem Haus verarbeiten können oder, ähm, oder dass wir sogar hinkommen, dass wir Holz verflüssigen und in jegliche Form spritzen können, äh, sodass <lacht> es dann wie Plastik ist, sozusagen ist. Also ja, ja. Da gibt es ja ganz viele Ansätze, da gibt es auch schon unglaublich viele Versuche, aber... Äh Das ist ja alles schon hinter uns. Nicht? Also wir haben hier in Deutschland so viel rumexperimentiert. Hier ist die Spanplatte erfunden worden. Ja. Ich weiß nicht, ob wir nun die MDF-Platte auch erfunden haben in Deutschland oder ob die dann nachher woanders, aber, aber Spanplatten, Furnierholz, das sind alles Sachen, die sind ja hier in Deutschland entwickelt worden und äh, zu industriellen Reife gemacht worden. Ähm, ähm, eines der ersten Spanplattenwerke hat hier in Springe, also hier über den Berg, sechs Kilometer Luftlinie ja. äh, gestanden. Das war ein Bison-Span. Äh, äh, Im, Im Grunde ist die Spanplatte ja sowas in ja. der Art, ne? ja. Wie,
0: äh äh, ja. zerlegen, äh, ja. fast flüssig machen und dann wieder neuen... Äh, Aber auch
2: Zelluloid. Ne? Also ja. also früher haben wir, war die ganze Filmindustrie auf Zelluloid. Ja. Äh, das ist auch ein Stoff, der ist aus Zellulose, das ist im Grunde nichts anderes, auch aus Holz. Okay. Äh, äh, dann gibt es ganz viele Dämmstoffe, Watte, äh, alles mögliche haben wir ja. Aus, wir haben Teer gekocht aus, aus Holz und ach es gibt so viele, der, der Rohstoffholz hat so viele Möglichkeiten, äh, dass es gibt äh, am Institut für Weltforstwirtschaft in Hamburg, gab es Professor Mantau, auch ein ganz, ganz toller Mann, habe von dem mehrmals, äh, habe ich von dem Vorträge gehört, der immer sagte, Holz ist viel zu schade, um es einfach nur nur einmal zu benutzen, sondern das muss eben in diese Kaskadennutzung rein. Das mhm. hat er schon vor 30 Jahren gesagt, dass, man, dass wir das möglichst machen sollen. Heute meint jeder, der die Welt neu erfinden will, er hätte jetzt eine ganz tolle Idee, wir müssen jetzt die Kaskadennutzung in der, in der Holznutzung machen. Was dazu führt, dass in der EU plötzlich gesagt wird, Brennholz ist nicht, Nachwachsend und ist nicht nachhaltig. Wo ich sage, Leute, das ist der größte Quatsch aller Zeiten. Also ich habe unlängst bei, bei irgend so, in irgendeinem so äh, Social-Media-Raum, da ähm, habe ich einen Kommentar geschrieben, habe gesagt, von den Leuten, die bei uns hier Brennholz machen, vom Baum bis zum Kamin ist der Abstand nicht mehr als maximal 20 Kilometer. Mhm. Ich transportiere das Erdöl tausende von Kilometern. Mhm. Das Erdgas auch. Mhm. Ähm, die Rohstoffe, um da ähm, mit Solarenergie oder mit, mit Windenergie äh, Energie zu schaffen, die ich dann wieder in Wärme umwandeln kann, die habe ich auch um die ganze Welt transportiert. Ähm, also ökologischer als hier, kann kaum sein, mhm. auch wenn der Nutzungsgrad noch nicht gut ist. Wir müssen am Nutzungsgrad arbeiten und wir müssen auch wirklich darüber nachdenken, äh, wollen wir wirklich so klein in klein weitermachen, wie wir das, in der, dass jeder seinen Ofen irgendwo stehen hat. Das ist zwar, sagen wir mal, krisensicher, wenn du deinen Ofen im, in deiner Wohnung hast, okay. weißt du, egal was passiert, du wirst irgendwas darin verbrennen können und hast damit Wärme. Ähm, aber Energie sollte am besten eben zentral in kleinen Blocksheizkraftwerken oder sowas genau. gewonnen werden. Und dann kann man auch da sagen, dass man in der, in der Kaskadenwirtschaft eben wirklich das Holz erstmal versucht in verschiedenen Stadien zu nutzen. Und am Ende, wenn es dann so ausgelutscht ist, dann das, der Rest, den kann man dann gut verbrennen. Mhm. Das mhm. wäre... Das wäre äh, das Ziel, das fände ich gut. Das ist so, wie, wie wir auch über unser Auto nachdenken müssen. Nicht? Müssen wir alle, jeder ein oder zwei oder drei Autos in der Familie haben oder reicht das es? Also alles, wenn man irgendwo ja. Autos hat, dann geht man hin und dann nimmt man seine Karte und sagt, ich nehme jetzt für die zwei Stunden, die ich brauche jetzt das Auto da. Und dann stelle ich das irgendwo wieder hin und dafür bezahle ich. Genau. Ne? Ja. Das, also das sind so Sachen, wo wir in der, in der Gesellschaft, unseren Prozessen eben mal drüber nachdenken müssen, was machen wir eigentlich ne? und wo geht das hin? Und das ist mit Holz auch so. Ne? Yeah. Nichtsdestotrotz äh, hat jetzt auch bedingt durch diese Ukraine-Geschichte, wie wichtig, guten Tag. Moin. hi. Oh, mit Bandagen. Dann, äh, wie wichtig es ist, dass man vielleicht doch einen Ofen hat. Und es ist ja ein Run auf das Brennholz gewesen die letzten zwei Jahre. Es ist unglaublich. Es gibt gar nicht genug Brennholz auf dem Markt. Das ist das Verrückteste, weil, ja, die Leute... Die Leute haben alle Angst, dass irgendwann das Gas nicht da war. Und deswegen haben die erstmal ihre Holzvorräte aufgebaut. Und, und was auch wieder nicht gut ist, weil bei vielen Öfen die Verbrennung so schlecht ist, ja. dass du sehr viel Feinstaub produzierst oder Kohlenwasserstoffe da bildest, die ja. eben hochkrebserzeugend sind, krebserregend sind. Und das, das ist Mist. Deswegen muss man schon sagen: okay. Das Holz darf nicht nur zum Verbrennen da sein und wenn man weiß, wie, unsere, wie unser Kapital und unsere Industrie, wenn sie sicher sind, dass es sich lohnt, da rein zu investieren, dass die dann sagen, Mensch, wir bauen jetzt große, große Stromkraftwerke, da schmeißen wir das ganze Holz rein und verheizen das. Das wäre auch nicht der richtige Weg. Insofern ist die Kritik an der Holzverbrennung durchaus berechtigt. Aber, aber sie ist zum Teil polemisch und auch falsch geführt. Und die Leute werden teilweise auch für dumm verkauft. Und das, das werfe ich davor und das ist nicht gut. Also es, wir müssen aufhören so stark zu konsumieren in unserem Leben. Wir müssen ähm, also achtsamer mit allem umgehen. Genau.
0: Also äh, das, das Thema äh, Nutzung von Rohstoffen, Recycling, ja. ne, ähm, das ist ja auch bei ganz anderen Sachen ein Thema, auch im Bau. Ja. Ähm, Ne, wenn man sich überlegt, äh, was da an Energie in Beton und Stahl ja. und so weiter reinfließt, das ist ja alles wertvoll. Also wenn ein Gebäude abgerissen wird, dann ähm, lässt sich das ja alles wieder nutzen und ist äh, kein Abfall. Ja. Aber darauf ist die Industrie ja auch noch nicht ausgerichtet, ne, das ja. halt dann äh, ja. wirklich komplett zu nutzen. Aber darüber wird ja auch nachgedacht ne? und ja. auch bei der Nutzung des Holzes ähm, sollte man auch darüber nachdenken.
2: Also absolut nicht und äh, man, wir müssen auch, äh, wir, wir haben jetzt wirklich, wir haben jetzt so pralle Jahre hinter uns in unserem Leben. Ähm, jeder hat, äh, ich sag mal, ich sag, meine Eltern waren nach dem Krieg froh, dass sie mit drei Kindern auf einer, auf einer 50 Quadratmeter Wohnung leben konnten. Yeah. Da war das Wohnzimmer, das Schlafzimmer meiner Eltern und das einzelne Zimmer, was wir hatten, hatten wir drei Kinder. Ähm, heute wird jeder schief angeguckt, wenn er nicht mindestens 160, 180 Quadratmeter hat oder ein eigenes Haus hat oder sowas. Das war das immer das. Und wenn, wenn ich hier gerade jetzt bei uns in den Ort gucke, wir sind jetzt gerade in diesem Umbruch. Genau, äh, die jungen Leute sind ne? alle also, in Bredenbeck. hier. Genau. Der, die jungen Leute sind alle natürlich von Bredenbeck weggegangen und ja. die werden auch nicht alle wieder zurückkommen. Die Eltern haben aber hier im Grünen in den 70er, 80er, 90er Jahren sich schöne 240, 280 Quadratmeter Häuser hingebaut für eine Familie. Mhm. Äh, und da leben die jetzt zu zweit oder dann nur noch einer, wenn der auch noch gestorben ist, dann leben die da drin. Mhm. Und irgendwann verkaufen sie das. Und wenn jetzt Energie, also Heizung, so teuer wird dann macht das gar keinen Sinn, so große Häuser zu haben, weil die kannst du gar nicht nutzen, weil es da zu kalt drin ist im Winter. Oder ja, weil aber es war halt möglich damals. Ja, ne? also es war damals, hat das nichts gekostet. Also ich weiß noch, dass wir... Wir sind aus Düsseldorf, da war Fenlo nicht weit weg, ja. da fuhrst du zum Tanken nach Holland, weil der Sprit da, <lacht> äh, was weiß ich, nur 12 Pfennig kostete oder sowas. Ne? Da ja. war dann noch der Währungsausgleich zwischen D-Mark und, und Gulden und, äh, und die D-Mark war dann immer noch höher als der Gulden. Also lohnte sich in jedem Falle. Oder mein erstes Interrail-Ticket, ja. das habe ich in Holland gekauft. Erstens, weil es da billiger war und zweitens, äh, zweitens, weil ich dann damit durch Deutschland fahren konnte. Weil es ja ein holländisches Ticket war. Yeah. Ne, man durfte ja in, im eigenen Land, wo man es gekauft hatte, musste man einen halben Fahrpreis dazu zahlen, wenn man da fuhr, den ersten Interrail-Tickets. Also,
0: okay. ja, bei mir war es anders. Ja, und ne, also
2: ich konnte... Ja, und ich, ich wollte glaub, bei mir eben. 100 ja. Zumindest in, ja, ist ja, ja auch später so geworden. Ich finde, ja. das Interrail-Ticket ist auch ein absolutes Muss für junge Leute, weil nur so kannst du Europa zusammenführen. Wenn die Leute mit dem Ding durch Europa fahren und ihre Nachbarn kennenlernen und die Länder kennenlernen, das ist. Ja,
0: aber die Flüge sind halt noch zu günstig. Ne? Ja, ja, also das, die, ist, die, äh, die das ist ja so. Leute setzen
2: sich heutzutage halt auch schneller mal ja, ins Flugzeug. Ja, das stimmt. Also, das sind so Sachen, ähm, muss ich ja auch sagen, meinen, also ich glaube nicht, dass ich immer, dass ich einen besonders großen ökologischen Fußabdruck hinterlassen habe, aber die Reisen, die ich gemacht habe, die haben schon, also Kanada, wie, was, wie oft war ich in Kanada oder Afrika oder Neuseeland oder Mittelamerika, also all diese Sachen. Also was, was hat dich gerade an Kanada so fasziniert? Also, dass also ich so wollte eigentlich, als, nachdem ich also Förster geworden war, wollte ich eigentlich auswandern. Eigentlich wollte ich auswandern. Wenn es hier nicht so schön gewesen wäre, hätte ich es vielleicht gemacht. Ja, ja. Also wenn ich im Landesdienst gewesen wäre, wäre ich ausgewandert mit Sicherheit. Also irgendwann hätte ich da, weil das, das wäre nicht so. Aber ich fand, das war so ein Traum. Man hatte so Bilder von den kanadischen Wäldern vor Augen, von diesen riesigen Baumgiganten, die da standen und stehen. Ja, ja. Ähm, wenn du sechs, sieben Mal in Kanada gewesen bist und hast dir das angeguckt, dann weißt du, dass das auch wirklich nur ein Traum ist und keine, keine wirklich äh, erstrebenswerte ähm, Realität. Also ich, ich scheue mich seit sechs Jahren, Freunde in Kanada zu besuchen. Ich habe viele Freunde in Kanada, weil... Ich habe gerade mit meinem ältesten Freund ähm, dort habe ich vorige Woche telefoniert und habe gesagt, Rainer sei mir nicht böse, aber ich komme da nicht rüber. Äh, ich hatte jetzt wieder so ein paar Bilder gesehen. Von einem Mann, der vor 15 Jahren hat er sich fotografieren lassen an der an in British Columbia an der an der Westküste äh, vor alten Tulien, äh, Redwoods yeah. und yeah. und auch dicken Douglasien und äh, die wirklich die wirklichen Durchmesser von anderthalb zwei Meter unten hatten ähm, und dann. Und in einem wunderschönen, die habe ich ja da auch kennengelernt, einem wunderschönen ähm, ursprünglichen Küstenwald da wachsen, mhm. äh, wo, wo wenn du was für Wald überhast, geht dir einfach das Herz vor Ehrfurcht auf, wenn du so vor 600, 800 Jahre alten Bäumen stehst. Ähm, äh, und dann gab es da immer das zweite Foto, das war jetzt aus, 19, aus 2020 oder 2018 wo dann die ganze Waldfläche abgehackt worden war und der steht dann da an dem Stucken von dem Ding, was er vorher hatte. Also das ist etwas, das ertrage ich eigentlich nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, sowas zu sehen, weil, weil ähm, man wird, man wird äh, gefühlsamer im Alter. Man, man will sowas eigentlich das wär, erhalten. Das wäre echt ein Schock für dich? oder? Ja, wäre also, ist, ist für mich auch so hier immer schon gewesen. Ähm, ich sag mal, ich habe so eine Sache immer vor Augen. Ich hatte einen wunderschönen, geschlossenen Buchenwald. Da war mein Vorgänger 10, 15 Jahre nicht reingegangen. Das waren alte, hiebsreife Buchen. Und die mussten jetzt darauf vorbereitet werden, damit die Naturverjüngung kam. Musste man einzelne rausnehmen, weil ohne Licht am Boden wären die Buchecker nicht gekommen. So, und ich stehe in diesem Wald. Und der war nur, der bestand nur aus schlanken, silbernen Stämmen, astreine Stämme. Du siehst so, und du kannst, ich sag mal, 300, 400 Meter gucken und du, du guckst da rein und sagst, oh ist das schön. Und dann bei so einem Licht, wie wir es jetzt heute haben, so ein kaltes, klares Winterlicht, blauer Himmel und es ist ein wunder wunderschöner Wald und du stehst da und hast deine Sprühdose in der Hand und sagst, und jetzt fange ich hier an, Bäume zu markieren, es wird nie mehr so sein, wie es jetzt ist. Mhm. Ähm, an dem Tag, weiß ich noch, da habe ich zu meiner Frau gesagt, äh, als ich dann nach vier Stunden nach Hause kam, hatte da nun den Bestand ausgezeichnet, habe ich gesagt, Kerstin, komm, ich muss nach Hannover, wir müssen jetzt mal hier raus, ich muss aus dem Wald raus, ich habe jetzt die Schnauze voll heute. Ähm, das sind so Sachen, sag mal, äh, gefühlsmäßig und auch vernunftmäßig wünschst du dir, dass es so ist und bleibt, wie das, was du da siehst, weil es ästhetisch schön ist, weil es auch von der Natürlichkeit her so noch 100 Jahre stehen könnte oder vielleicht 50 Jahre stehen könnte, bis es in eine andere Phase rüberwechselt äh, ökologisch. Aber du weißt, nein, es ist ein Wirtschaftswald, du lebst davon, dein Gehalt wird davon bezahlt, auch dass der Mitarbeiter, auch das Einkommen der Eigentümer wird davon gemacht und auch der Erhalt des Waldes wird ja. davon finanziert. Du musst jetzt, du kannst jetzt nicht sagen, ich mache das nicht, weil es ist keiner da, der dir Geld gibt, aber das hier, das ist mein Dienstsitz. Das ist dein Dienst? Ja, das ist die, das ist die Revierförsterei in Bredenbeck. Das, ähm, das war mal ein Steigerhaus für zwei, für zwei Steiger, die Knigge 1804 ähm, aus dem hessischen oder aus dem sächsischen hierher holte, weil er damit seinen Kohlebergbau vorantreiben wollte. Okay. Und die haben sich dann, für die wurde damals so ein Fachwerkhaus hier hingebaut mit zwei Hauseingängen, das waren zwei Brüder wohl. Und, ähm, und die haben dann hier gesessen, die haben dann sich diesen Teich da vorne angelegt. Dann waren das hier dann so rumsrum, waren das dann so das Dienstland, wo die sich drauf ernähren konnten. Dann wurde da eine Scheune hingebaut, dann hatten die eine Kuh und drei Schweine oder sowas und davon hat die Familie dann gelebt. Ich Und das waren im Grunde Fachleute, die er sich ja, eingekauft hat Das waren damals. richtige Steiger, also richtige, richtige erfahrene Bergleute, die hier hergeholt wurden, um hier eben den Kohleberg. Vor. Das war übrigens auch dieser Förster Hirt, von dem ich mal angefangen hatte zu erzählen. Oder Riefensbeck war dann derjenige, der war der Nachfolger, der hatte in seiner Jugend, hatte der selber Kohle geschürft. Ähm, damals war noch so eine, so eine so eine richtig altertümliche Art der Kohleschürfung. Das heißt, die haben immer nur in den Bereichen, wo sie wussten, dass die Kohle relativ dicht an der Oberfläche waren, haben die so zwischen vier und acht Meter abgetäuft, mhm. sind dann da mit Leitern runter und haben dann da die Kohle aus dem Fels gekratzt, so im Umfeld von 10, 20 Metern. Und dann haben sie das wieder zufallen lassen und haben daneben den nächsten Schacht angelegt. Das gibt es also im Steinkrug, gibt es eine ganze Reihe Schächte, die so sind, wo man weiß, da haben die das gemacht. Und Riefensbeck hat in seiner Jugend hat der da auch Kohle gefördert und, äh, oder, nee, das war sein, sein Neffe war das, der hat da Kohle ist da dann mal verschüttet worden. Der war später Bergwerksdirektor ähm, in Launau und äh, im Feckendorfer Stollen und so weiter und ist dann später in die USA ausgewandert. Also, ähm, also auch eine ganz wilde Geschichte. Okay, aber dann bist du ja eigentlich die ganze Zeit nah dran am Wald, ne? also in dem ich,
0: schönen Häuschen da vorne.
2: Als ich vor 40 Jahren anfing, war das ein Hexenhaus, ja. War ein Ferienhaus, war ein Hexenhaus, war völlig untergewirtschaftet ja. und ich bin hier hingefahren und da standen noch zwei ganz große Weißtannen daneben, die waren richtig hoch mhm. und, äh, und da habe ich gesagt, da will ich eines Tages wohnen. Und dann wurde irgendwann die, wurde geplant, die B217 umzulegen. Und dann habe ich gesagt, zu, zu, zu dem Knie gesagt: Also, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie bieten mir eine andere Wohnung an, weil ich wohnte da im Steinkrug oben im Forsthaus. Das war von 1920, 28, das Forsthaus. Aber das lag relativ nah an der Bundesstraße. Okay. und ich Wäre dann direkt neben der Bundesstraße gewesen. Oder entweder Sie bieten mir was anderes an oder ich muss mich woanders hinbewerben. Dann haben sie gesagt: nee, 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 nee. nee. Ich sage, ich könnte mir vorstellen, dass wir das Haus ausbauen. Und dann haben das wir war das aber sehr
0: großzügig von <lacht> dir, dass du dir ja. das damals also vorstellen konntest. Und dann Weil haben es ist ja und also jetzt ist es ein richtiges ja. Schmuckstück. Und ich ja. habe,
2: also ich weiß, ich kann ja sagen, meine Schwiegermutter lebte damals noch. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Guck mal, was wieder. Ich muss dir mal was zeigen. Da will ich mit deiner Tochter wohnen. Und da hat sie gesagt, in diese Bruchtbude willst du meine Tochter führen? Das weiß ich noch wie heute. Da habe ich gesagt, wieder wart ab. Und dann hat sie gesehen, dass wir das komplett entkernt hatten, komplett saniert haben, völlig neu aufgebaut haben. Ja. Und sie ist, obwohl, sie ist dann dann, sie ist, äh, sie hat hier sogar noch, ich glaube, sie hat hier sogar noch ein, zwei Mal geschlafen. Ähm, Sie ist aber dann bald gestorben, aber sie hat dann gesehen, dass das alles sehr viel Hand und Fuß hatte und dass Kneges auch viel Geld in die Hand genommen haben, um dieses Haus zu erhalten. Mhm. Aber das war das einzige Haus, wo ich dann gesagt habe, ja, da geben wir Geld rein. Ansonsten habe ich genau diese Randimmobilien, die haben wir jetzt komplett eigentlich alle abgerissen, weil die sind nicht zu unterhalten. Und, äh, also auch die Siedlung, von, ja, der, von der du am Anfang ja, erzählt der, die Kalkwerkssiedlung. sind ja. einfach nicht zu, zu erhalten. Und die sind auch Fremdkörper in diesem Wald. Und mhm. ich, ich würde, hey, ich würde das nie und äh, nie nochmal unterstützen. Ich habe auch mal zu dem Teamchef vom Naturschutz hier in der Region Hannover, Wolfgang Fiedler, gesagt, Wolfgang, also ich an deiner Stelle würde keinem erlauben, da so ein Haus hinzusetzen. Ich würde auch keinem erlauben, das zu renovieren. Ich würde immer sagen abreißen. Und Also warum? Ich sage du, das ist so ein Eingriff in den Naturhaushalt. Ähm, ich meine, ich lebe jetzt ziemlich ökologisch. Also äh, bei mir gibt es keine Gifte und keine, keinen englischen Rasen und, und und solche Dinge, sondern ich habe da das Efe an der Hauswand hochwachsen lassen. Da brüten wer weiß wie viele Vögel im Frühjahr drin. Wir haben da Steinmauern aufgesetzt, da haben wir die äh, Waldeidechse drin, wir haben Blindschleichen auf dem Grundstück. Ich hatte zu Anfang noch Katzen, die habe ich dann abgeschafft, weil, weil die eben genau das alles aufgefressen haben, was mhm. eigentlich da äh, als Lebensraum dann da ist. Und, äh, und wir haben Fledermäuse, wir haben sieben Schläfer im Haus. Heute Morgen beim Frühstück kraspelte wieder einer in der Zwischendecke rum meine Frau ich wird da immer ganz verrückt, weil wir haben es da auch schon gehabt, dass du sitzt abends vorm Fernseher und auf einmal kommt so ein Siebenschläfer um die Ecke gehoppelt. Der ist dann aus dem Keller gekommen, weil er durch die Zwischenwand bis an die Heizungsrohre und dann da gibt es ein kleines Loch und dann ist er da durch. Ne?
0: Ja.
2: Also wir haben da schon die dollsten Geschichten erlebt. Ne? Oder du guckst abends aus dem Fenster und da steht da Tür und guckt, ob noch Hundefutter da ist. Ne? Aber die also, Marder haben euch bisher in Ruhe gelassen? Ja, die Marder mögen die Hunde nicht. nicht? Ah, ja. Ja, Okay. Also, da sind immer mal wieder welche da, aber die Marder äh, mögen die Hunde nicht. Äh, das hat man im Steinkrug auch schon erlebt. Äh, da, wenn da draußen abends immer noch mal ein Hund rumtobt, äh, dann bleibt der Marder weg. Ne, das, ist, äh, das ist der Fuchs, der kommt auch noch bis vor die Haustür. Äh, äh, wie gesagt, der Waschbär ist der frechste, der, der, wenn du da nicht aufpasst, dann kriegst du keine Zwetschge und keine Pflaume wirst du ernten, weil er die vorher alle abgepflückt hat. Ja. Äh, auch Tomaten und sowas. Also, der, das ist
0: wirklich wie verrückt. Ne? Also, jetzt im Hintergrund hören wir, hören wir den Hannes ja wieder. Äh, äh, magst du den Hannes einmal kurz vorstellen? Ähm, ja. ne? Weil Hannes,
2: ich soll dich jetzt mal vorstellen. Ja, genau. Hannes, komm mal her. Also, der Hannes ist ein, ein Hund, der ist etwa kniehoch. Der hat ein wunderschönes, rötlich-braunes, sehr kurzhaariges Fell. Hat einen dunklen Kopf mit langen Behängen, wie man sagt. Es, der, ist, der Kopf ist fast schwarz mit ein bisschen braun drin. Hannes ist ein Schweißhund, ein bayerischer Gebirgsschweißhund, ähm, ein ganz liebebedürftiger Yachthund, der, der einen sehr engen Kontakt zu seinem Eigentümer immer sucht und der, der, wenn es langweilig wird, eben auch gerne mal rummeutert und sagt, ich will aber jetzt, dass es weitergeht. Das hat auch was damit zu tun, dass er so ein kurzes Fell hat und deswegen immer so schnell friert. Ah, okay. Aber er ist unglaublich lauffreudig. Er ist eben als bayerischer Gebirgsschweißhund eine Züchtung aus einer alpenländischen Bracke und einem hannoverschen Schweißhund. Der hannoversche Schweißhund sieht ähnlich wie er aus, nur viel größer, viel schwerer äh, und ist eben seit Jahrhunderten darauf hingezüchtet mit seiner Nase, krankgeschossene Tiere oder krankes Wild zu finden. Und, und Hannes ist eben so einer, das sieht man auch, wenn man, wenn man sieht, was er für eine Nase hat. Der ist wirklich im Gegensatz zu anderen Hunden zu 100 Prozent über seine Nase gesteuert. Also alles, wenn der nicht wenigstens zweimal am Tag... Die Zeitung lesen kann, dann ist für den die Welt nicht in Ordnung. Dann kriegt der Bauchschmerzen. Okay. Dann, dann wird er krank. Also, das ist wirklich ein Hund, der, 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 der auch sehr kinderlieb ist, muss man dazu sagen, aber der eben nicht, sagen wir mal, in, in, eine normale, in eine normale Familie gehört, weil er ist wirklich ein hochspezialisierter Yachthund und er kommt selbst bei mir nicht zu seinem Recht. Weil er müsste eigentlich jeden Tag irgendwas arbeiten, er müsste eigentlich Pferden arbeiten, er müsste, er müsste mit seiner Nase was machen und äh, er hat aber noch einen schönen Spieltrieb, das erleben wir jetzt gerade, weil er uns jetzt ständig hier Stöckchen vor die Füße legt, weil er sagt, genau, schmeiß doch das mal weg, dann genau. kann ich da hinterherlaufen.
0: Es wird angeschoben, man wird ja, angeschubst, genau.
2: Ja. Also das ist Hannes äh, und ich kann mir keinen besseren Hund vorstellen als ihn. Das Verrückte ist, ich habe mit ihm mal so, um ihn, um ihn auszupowern, so mit Bällchen werfen, ne? dann ja. mit so einem Wurfarm. Und dann weiß er genau, was passiert. Und, und dann fliegt der Ball ja dann 50, 70, 80 Meter weit und titscht mehrmals auf. Und ja. das Verrückte ist, ist eben dann, wenn, wenn er nicht sieht, wo der hinfällt und den sucht, dann sucht er den und findet den am Geruch, diesen kleinen Ball, findet er an seinem Geruch, findet er den... Dann nimmt er ihn und dann legt er ihn hin und dann sagt er, irgendwo muss der herkommen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo der herkommt. Und dann sucht er jeden Tisch auf, wo der mal aufgetitscht ist und Oha. sagt, aha, aha, aha. So, der arbeitet sozusagen zurück. Also muss es grundsätzlich ja. verstehen, ja, ja. nachvollziehen, ja, ja. Sonst, also, äh, sonst ist er aus dem Takt. Daran merkst du, dass er eben durch den Geruchssinn gesteuert ist. Ich habe ihn mal auf der Drückjacht habe ich ihn mal auf, einfach zum Stöbern geschnallt. Das kann er auch, weil es macht ihm schon Spaß, hinter Wild hinterherzulaufen. Aber er ist kein klassischer Stöberhund. Das erlebst du, wenn du ihn auf einer, so auf einer Drückjacht, auf der man auf einem festen Stand fest sitzt, damit man niemand anders gefährden kann um sich herum ja. und dann schnallt man seinen Hund, das heißt man schickt von diesem Stand aus den Hund ins Treiben rein und dann soll der Wild suchen. Das macht er leidenschaftlich gerne, etwa 30, 40 Minuten lang und dann kommt er wieder und sagt so, okay und dann sucht er jeden Wildwechsel um deinen Stand herum, wo mal irgendwelche Tiere sind, sucht er ab und sagt, was war das? Ich, ich übertreibe das immer so. Ich sage immer, der steht dann da, du siehst es, dann untersucht er, das sagt er, männlich, weiblich, wie alt? Wo kommt das her? Wo ist das hingegangen? Das muss erstmal abgearbeitet werden. Deswegen nehme ich ihn eigentlich nicht für solche Yachten mit. Weil du weißt, auf so einer Drückjacht, die geht dann ja meistens über drei, vier Stunden. Du hast 40 Minuten an Action, weil der Hund um dich herum Wildjagd und dann hast du zwei Stunden lang nichts um dich herum, weil der Hund alles Wild von dir fernhält, weil er da ständig nur um dich ja, um ja, ja. stöbert und äh, das ist eben so. Ne? Also er, er ist ein ganz toller Hund. Also, ne, Hannes, Was ist
0: Schluss. Hannes. leckeren cappuccino gemacht und das ist dann natürlich auch eine nette Gelegenheit für die Schlussfragen, ja, die, die, ich, die ich noch hätte. Und zwar wüsste ich ganz gerne ein Naturerlebnis, an das du dich immer noch gerne gerne zurückerinnerst. Was wäre das?
2: Ich, wüsste, ich kann, kann das nicht beantworten, weil ich eigentlich immer, wenn ich in die Natur gehe, irgendwas finde, was, was ich toll finde und äh, natürlich ist jedes Tier, was ich das erste Mal entdecke, ob es die Wildkatze war oder, oder auch das erste Stück Rotwild in freier Wildbahn oder das waren schon Erlebnisse. Da hast du jetzt auch noch Bilder zu im Kopf. Ja, da, also wenn, da, du, du, du siehst, siehst es gerade vor dir. Ne? Vor mir. Ja. Ich habe dir eben von die Geschichte von diesem einen Wald. Also Das hast du ja gemerkt, das ist ein, bei mir eine sehr tiefgreifende Sache gewesen, weil ich mir da in meiner ansonsten doch jugendlichen Dynamik erstmalig klar geworden bin, dass auch ich Dinge mache, obwohl ich alles besser machen will und eigentlich mein Nachkommen etwas Besseres hinterlassen möchte, dass ich an meinen eigenen Maßstäben gemessen auch Dinge mache, die nicht so gut sind. Und, und dass man darüber sich im Klaren sein muss und auch eben begreifen muss, dass als Mensch zu leben auch bedeutet, von der Natur zu leben und sie mhm. auch zu beeinflussen. Und ja, ich, hab, ich habe vieles erlebt, eine wunderschöne Orchidee das erste Mal zu sehen. Das sind auch so Dinge. Oder, oder irgendeine Amphibienart, die du noch nie gesehen hattest vorher. Das, 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 es gibt so ganz, ganz viele Sachen. Also ich, für mich ist dieser Beruf, den ich hatte oder den ich noch habe, eigentlich das Schönste, den es geben konnte. Was mich eben daran gestört hat, ist, dass ich mit dem Beruf mein eigenes Leben finanzieren musste. <lacht> aber das müssen ja die meisten Ja, ne? aber es gibt also, zum Beispiel, ich hatte im Studium hatte ich einen, einen, einen Freund oder einen Kommilitonen, der ist heute Stadtförster in Lübeck. Mhm. Und die Stadt Lübeck hat sehr viel, sehr viel Wald und sie hat schon sehr früh unter Dr. Faeser beschlossen, dass sie den Wald nicht so intensiv bewirtschaftet sondern eher ökologisch. Das kann die Stadt Lübeck sich leisten, weil sie hat von großen Reedereien so viel Geld bekommen, dass sie das finanzieren kann. Das ist eine okay, Stiftung aber aber jetzt Info verstehe ich es auch. Also was, du musstest im Grunde mit den Einnahmen aus der Forst dein
0: deinen Beruf, deine Stellung finanzieren. Ja, und, und ne? auch und die, natürlich die Mitarbeiter
2: auch und, ja, und ich musste auch den Wald damit finanzieren. Und wenn mhm. du, wenn, also ich sag mal, wenn, wenn wir mit einem Betrieb von 1300 Hektar einen Jahreseinschlag von 8000 Kubikmeter Holz haben und ich glaube, mich zu entsinnen, dass äh, die Stadt Lübeck 5000 Hektar Wald hat und auch 8000 bis 10.000 Hektar einschlägt, dann schlagen die deutlich, deutlich weniger ein. Und dann greifst du auch nicht so intensiv in dieses Gefüge rein. Und ich habe mir den Wald angeguckt und es ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich neidisch war auf einen Kollegen. Okay. Weil das ist ein Traum, wenn du wirklich pointiert nur nutzt, um bestimmte Kosten einzufahren, aber das große Ganze nicht so intensiv bewirtschaftet wie ein Wirtschaftswald. Ich musste hier diesen Wald intensiv bewirtschaften, weil es nicht anders geht, weil wir davon gelebt haben oder weil wir immer noch davon leben und weil wir ihn damit erhalten. Aber ich hätte gerne jemanden gehabt, der, der mir Geld gibt, damit ich das nicht tue. Und das war auch ein Grund, warum wir zum Beispiel diesen Bestattungswald gemacht haben. Den, Den Ruheforst. Den Ruheforst, mhm. weil wir damit eben mit dieser Art der Waldnutzung eben, ähm, eben Geld bekommen für, den, für die Nutzung des Waldes, ohne dass wir die Bäume fällen müssen. Mhm, ähm, das ist zwar teilweise eben eine sehr intensive, zeitlich eine sehr intensive, punktuelle Nutzung, wenn dort eben viele Beerdigungen stattfinden, aber dann wird es über 80 Jahre da keine mehr geben. Und dann kann da sich alles in den Jahren regenerieren und auch die alten Bäume, Bleiben und damit die Flechten und die Moose und die Insekten und die Vögel, die, die daran leben. Und also wenn, wenn man sich da einen, einen, einen Platz kauft, dann gilt das für 80 Jahre. Für, also im Idealfall für 98 Jahre äh, oder 99 Jahre, aber das ist, ist natürlich mit, mit, mit fortschreitender Zeit reduziert sich das ja jedes Jahr, weil so ein, ein Friedhof existiert nur für 99 Jahre. Das ist in unserem deutschen Rechtsempfinden der längste Zeitraum, in dem du einen, einen Vertrag machen kannst. Okay. Wenn okay. er nicht mhm. unendlich ist. Also in, zeitlich begrenzt kannst du, ähm, kannst du für 30 Jahre Verträge machen oder eben für 99 Jahre, dann sind das so Erbpachtverträge. Mhm. Und diese beiden Rechtsmöglichkeiten sieht unser Recht vor. Und mhm. Ansonsten widmest du ihn nur einer Nutzung, dann ist aber immer aber das geht beim Friedhofsrecht nicht, weil in Deutschland eben das wieder öffentliches Recht ist und, ähm, und Friedhöfe nur von Kommunen oder von religiösen Gemeinschaften getragen werden können, also von den Kirchen. Ob das, nun, das können auch die Humanisten zum Beispiel sagen, das ist ja keine Kirche in dem Sinne, das ist ja eine, ja. Glaubens, eine Glaubenshaltung, und, äh, aber... Die können eben auch einen Friedhof betreiben, die können, auch, die können auch Träger eines Friedhofs sein, aber es kann eben nur die Kommune oder eben, eben die Kirche sein. Und, und deswegen muss man mit denen einen Vertrag machen, wenn du einen Friedhof machen willst.
0: Aber das gilt halt für den gesamten Friedhof, ne? also für den gesamten Ruheforst. Ja. Wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mir da gerne
2: einen Platz kaufen... Ähm, für wie lange würde das dann gelten? Ja, zurzeit ist das bei uns so, dass du bis zum Ablauf des Pachtvertrages kaufst. Mhm. Das heißt also, wenn du dir heute einen, einen, äh, eine Grabstelle dir kaufst, dann kaufst du dir die für die nächsten 85 Jahre. Oh, wow. Mhm. Das heißt also, wenn, wenn du jetzt... Äh, Angenommen, du bist 50 und du erreichst die 87 Jahre Durchschnittsalter, die uns Männern vielleicht, wenn alles gut geht, gegeben oh ist, Gott, oh Gott, oh Gott, oh dann Gott. hast du jetzt noch 37 Jahre und ja. dann weißt du, wenn du da beerdigt wirst in 37 Jahren, dann hast du immer noch äh, 48 Jahre, die du in deiner Ruhe dort nicht gestört wirst. Okay. Das heißt, wirklich, du, du musst... Während du auch beim normalen Friedhof ja weißt, nach 20 Jahren, entsprechend mit einer vielleicht mehr oder weniger Ruhephase, die, wo die Friedhofsgesellschaft sagt, das verkaufen wir jetzt nicht gleich weiter, das lassen wir noch fünf Jahre so liegen. Aber in der Regel ist das ja so nach, nach 10 oder 20 Jahren, je nachdem, was es ist, ob es eine Körperbestattung ist oder eine Wohnbestattung ist, wird die Fläche neu vergeben. Und das heißt, dann wird da, wo du auch beendigt wirst, ein anderer drauf gesetzt. Mhm. Ja. Und das wird in dieser Stelle eben nicht passieren. Okay, das ist äh, sicherlich ein Argument für viele Leute. Mhm. Das haben wir auch so gesehen. Heute merke ich aber, dass viele Leute mehr über die Kostenschiene gehen und sagen, wir würden nicht, gerne nicht so viel Geld ausgeben und 25 Jahre reichen uns so. auch.
0: Okay, und diese, diese Auswahl haben die auch bei euch? Nein, bei uns gibt es nur bis mhm. zum Ende. Okay, okay. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, und dieser Ruheforst, der bringt dem Eigentümer so viel Geld, dass ähm, der Wald nicht mehr bewirtschaftet werden muss, also nicht forstlich äh, bewirtschaftet werden muss ähm, und trotzdem die gleichen Einnahmen bringt wie der restliche Wald.
2: Ähm, das hoffen wir, also das wissen okay. wir am Ende. Ja. Ja, Zu Anfang ist es erstmal so, dass du natürlich sehr viel Geld einnimmst viel mehr Geld, als du normal mit Forstwirtschaft einnehmen würdest. Aber diese Einnahmen musst du ja über einen Zeitraum von fast 100 Jahren verteilen. Und du weißt beim Wirtschaftswald ungefähr, was dich nach 100 Jahren so ein Abhacken des Waldes und Neuaufforsten kosten würde. Wenn du den jetzt nicht abhackst, weißt du nicht, was für dich in der Zwischenzeit an Kosten kommen. Weil du hast ja auf dem Friedhof auch andere Sachen. Du musst Wege unterhalten, du musst Abfall beseitigen, du musst... Auch mal einen Baum neu pflanzen dort, äh, die müssen mal bei den Bäumen Totholz entfernen, damit nicht irgendeiner vom herabstürzenden Ast erschlagen wird oder sowas. Da gibt es schon äh, Kosten, die schwer kalkulierbar sind und wenn dann mal eine Katastrophe eintritt und der Wind würde zum Beispiel große Teile eines Bestattungswaldes umwerfen, dann kannst du da auch nicht so mit umgehen, wie du normalerweise im Wirtschaftswald umgehst, mhm. sondern da musst du schon wesentlich pfleglicher, Boden, bodenpfleglicher, aber auch für die, sagen wir mal, für die Gefühle der Menschen, die dort jemanden beerdigt haben, musst du da anders vorgehen. Du musst relativ schnell Ersatz finden für die Bäume, die weggegangen sind. Du musst die Fläche dann wieder entsprechend herbereiten, so wie du es im Wirtschaftswald nie machen würdest. Und, und, und. Da, da kommen dann andere Kosten auf dich zu und das werden wir nach 99 Jahren wissen, ob das ein gutes Prinzip war oder nicht. Im Moment ist es für uns ein gutes Prinzip, weil, weil wir sehr relativ viel Geld eingenommen haben und mit diesem Geld auch Rücklagen für die 99 Jahre bilden konnten und und äh, das hat dazu geführt, dass unser Wald größer geworden ist, weil wir einfach das Geld dann in anderen Wald angelegt haben. Okay.
0: Und, äh, und ja, ob es dann hinterher geklappt hat oder nicht, da sprechen wir dann am Ende nochmal
2: drüber. Da, da kommen wir dann in, <lacht> 89, in 85 Jahren nochmal drauf zu sprechen.
0: <lacht> <lacht> ähm, Gibt es denn ein Naturerlebnis hier im Deister, dass du unseren Zuhörern und Zuhörern... Äh, empfehlen könntest würdest. Also da sollten sie unbedingt
2: mal hin im Da ist da. Also ich finde es sehr schön, äh, immer wieder finde ich es sehr schön, wenn man wenn man ähm, über die verschiedenen Vegetationsstufen vom Rand des Waldes hochgeht bis zum Kamm. Mhm. Ähm, und ich finde es auch bei uns sehr schön, wenn man zum Beispiel ähm, hier, ich sag mal, wir liegen ja jetzt mit dem Forsthaus hier auch in Bredenbeck am Waldrand, wenn man dann hochsteigt bis, bis zum sogenannten Tatanpfahl, das ist, ist ein Punkt an der, an der Grenze des Stadtwaldes Springe zu unserem Wald, genau oben auf dem Kamm, etwa auf 300 Meter Höhe, mhm. wir sind hier am Waldrand auf etwa 90 Meter Höhe, also man muss 210 Meter in die Höhe und Weiß nicht drei, vier Kilometer in den Wald reinlaufen, äh, dann erreicht man diesen Punkt und wenn man dann auf der Rückseite, also auf dem Springergebiet den, den Wirtschaftsweg langläuft und unterhalb des Kammes, dann tauchen immer wieder so kleine Felsformationen auf. Die sind eigentlich sehr schön und der Wald ist auch ganz schön auf der Südseite. Mhm. Ähm, das ist sehr schön und man ist vorher aber auch schon hier durch sehr schön Wälder gelaufen. Ansonsten kann ich euren Hörern leider nichts empfehlen, weil das wären dann so schöne Stellen, da möchte ich gar nicht, dass da jemand <lacht> hingeht. <lacht> dann, dann sollen die dein
0: Geheimnis bleiben. Also das ist wirklich ja.
2: so, es gibt so Stellen, da, ähm, da möchtest du dich gerne mit jemandem, den du gern hast oder mit jemandem, den du sehr schätzt, mal einmal hinsetzen und einfach nur die Natur genießen und nicht reden. Es gibt, gibt einfach Stellen, die sind schön hm. Die sind so romantisch, weil da alte Bäume stehen, weil da vielleicht schöne Fahne wachsen oder schöne Moospolster sind oder ein schönes Gras wächst darunter oder, oder irgendwas anderes. Die Atmosphäre das ist einfach tolles. Ja, genau. Hm.
0: Genau, und dann hätte ich noch eine Frage. Ja, eine Frage hätte ich noch. Und zwar, wenn du äh, dich verwandeln könntest, also sagen wir mal, du könntest zaubern, ne? ähm, und du würdest dich in ein Tier oder in eine Pflanze verwandeln. Was, was wäre das?
2: Also was wärst du dann gerne? Also wenn ich eine Pflanze werden würde, dann würde ich glaube ich schon gerne eine Eiche werden. Mhm. Weil ich finde, Eichen sind, einmal sind sie sehr langlebig, wenn sie können, aber es geht mir nicht um das lange Leben, weil ich glaube, dass, dass die Länge des Lebens ist nicht relevant, sondern die Art und Weise, wie man lebt in diesem Leben. Ähm, aber ich denke, durch diese Langlebigkeit und äh, durch die... Ähm, reagiert man ja als Pflanze auch mit seiner Umwelt. Man sieht ja sehr viel mehr über diese langen Zeiträume. Und, und wenn ich mir so alte Eichen angucke, wenn, wenn ich mir die Kronen von alten Eichen, die das Glück hatten, dass sie relativ frei wachsen konnten äh, und beständig und ungestört wachsen konnten, dann sind das sehr eindrucksvolle Individuen, so mhm. eine Eiche. Mhm. Und ich habe auch schon manchmal darüber nachgedacht, wenn ich ein Tier wäre natürlich, was würde ich denn gerne für ein Tier sein? Du hast da schon öfter darüber nachgedacht, ja? Äh, ja, weil das ist ja so, wenn du, wenn du irgendwie im Wald bist oder du sitzt da irgendwo oder du sitzt in der Waldrandnähe und du siehst Tiere, die da vorkommen und beobachtest die, äh, dann machst du dir schon, äh, dann, dann versuchst du schon, dir, dir darüber nachzudenken, was bedeutet dieses Tier für dich? Hm. Und äh, ja, also das ist eine recht schwierige Sache. Also wärst du gerne Hannes? Nee. Nee. <lacht> nee, weil... Nee, das ist so... Da bin ich vom Wohl und Wehe meines Herren abhängig. Nein. Nein mhm. ich, wenn, dann wäre ich schon gerne ein wildes Tier. Ich wäre ja. vielleicht eine Wildkatze. Oder ein Luchs wäre ich vielleicht gerne. Wenn es ein Raubtier ist. Wenn es kein Raubtier ist, dann wäre ich gerne ein Vogel. Mhm. Also ich glaube... Wenn der Wald einigermaßen gut in Ordnung ist, hat jeder Vogel die Möglichkeit zu überleben. Ich möchte nicht unbedingt ein Specht sein, weil ich glaube, dann hätte ich nur Kopfschmerzen. <lacht> aber aber, aber es, es, soll, es soll ja so ja. sein, dass die keine Kopfschmerzen haben. Nee, haben die auch nicht, <lacht> bin ich mir sicher. Aber <lacht> sonst würden die nicht so bescheuert hämmern. Yeah. Aber... Nee, das, äh, wobei ich das faszinierend finde, wenn die im Frühjahr zum Beispiel die Bäume anhacken, um an den süßen Saft zu kommen mhm. oder so. so ja, das, das, ja, also es gibt oder, so vieles. Die aber,
0: die Specht -Schmieden, ja ne, dass da halt was zwischengeklemmt ja. wird. Oder? Aber
2: auch, auch eine kleine Blaumeise ist doch eine tolle, ist ein toller Vogel. Wenn, wenn du der, der zuguckst, wenn, wenn die ihren Nistkasten oder ihre Höhle bezogen hat und wenn du dich da mal hinsetzt und guckst, in was für einem Tempo die da anfliegen mit irgendwelchen Insekten, die sie ihrer Brut da anschaffen. Und wenn du dann nachher siehst, dass da so zehn oder mehr Junge aus diesem Nest herauskommen, das ist schon faszinierend Total. Ich. Also ja, das, genau. Das ist Aber
0: auch stressig, ne? Also solltest du beachten ja, bei dem Wunsch. Äh, also ja. ich denke mal, Kinder als Menschkinder kriegen ist auch stressig.
2: <lacht> also ich könnte mir ja vorstellen, so, so Kolkrabe. Ja, das ist, ich wollte immer mal einen Kohlkram haben, aber ich fände es dem Tier gegenüber nicht fair, weil er ist, der wird ja genauso alt wie wir, wenn er pechert. Er und, und, also wird jedenfalls sehr alt. Und, ja, aber Kohlkram finde ich auch sehr schön. Finde ich auch einen tollen Vogel, finde ich auch sehr faszinierend und ich habe mich sehr gefreut. Als ich hierher kam, gab es hier noch keine Kolkraben, die Nein. sind erst danach wieder eingewandert und wir ja. haben eigentlich jetzt flächendeckend, das ist wie mit der Wildkatze, es gab bis in die 90er Jahre hier keine Wildkatzen. Und jetzt haben wir flächendeckend Wildkatzen. Wir haben also die, die, der Wald, so wie wir ihn bewirtschaften, also die Art und Weise, wie wir, wie wir die Natur bewirtschaften, hat dazu geführt, dass viele Tierarten der Uhu auch äh, wiedergekommen sind. Tierarten, die verdrängt worden sind durch unsere Wirtschaft, sind zum Beispiel Schwarzstorch. Mhm. ich glaube, es brütet jetzt keiner mehr im Deister. Wir hatten Nein, noch vor... geholz gibt es noch welche? Ja, wir hatten mhm. früher auch auf der anderen Seite in Nettelrede, Luttringhausen, hatten wir auch früher Schwarzstörche, die regelmäßig auch hier rüberkamen, die du hier bei uns an der steinbege sehen konntest im Hochsommer, wenn die dann da fischten. Und du konntest auch im, dann im, im Spätsommer, konntest du dann sehen, wenn die Altvögel mit den Jungvögeln weggeflogen sind, dann sah wir sie über einen Ort fliegen, die mhm. meisten haben das nicht gesehen, weil sie nicht drauf geachtet haben, aber mhm. ich habe da drei, vier Mal die Möglichkeit gehabt, den direkt zu sehen und war faszinierend, aber die sind seit Jahren Der ist ein bisschen
0: kleiner als der Waldstorch, Ein bisschen ne? kleiner, bisschen, ja, und auch
2: unauffälliger, weil er eben wirklich schwarz ist, aber der knallrote Schaf Schnabel, der fällt schon auf und... Aber man, das ist so, der ist so unauffällig wie der Graureiher eben. Den siehst du auch nicht auf den ersten Blick, wenn du, wenn du nicht hinguckst. Mhm. Und das, also das, 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 das stimmt schon. Also, aber es sind viele Tierarten eben, haben sich wieder verbreitet, dafür sind andere weg. Ich hatte das Gefühl, früher gab es viel mehr eichelher Jetzt gibt es gar nicht mehr so viele eichelher Hier und da sind mal welche, aber früher habe ich immer das Gefühl, ich mal mein, ständig eichelher rufen gehört. Mhm. Und das ist gar nicht mehr so. Äh, Tauben haben auch nicht mehr zugenommen, War gab es früher auch eine Zeit lang viel mehr. Hatte vielleicht damit zu tun, dass das eben bei der Ernte auf den Äckern einfach mehr, mehr äh, Saatgut verloren ging. Ja. Die, hatten, die hatten mehr Futter. Es gibt ja auch kaum noch Sperlinge, Spatzen. Ne? Also das ist ja auch verrückt. Also, ich, oder also es gibt da auf jeden Fall einen sehr großen Rückgang. In der Stadt hast du sie noch ab und zu,
0: ja. ne, dass du sie halt siehst. Ja. Ja. Also
2: wir hatten, als wir hier Pferde stehen hatten am Haus und auch Schafe hatten, da hatten wir auch äh, Rauchschwalben im Stall mhm. und die sind dann weggeblieben, als wir keine Tiere mehr hatten. Und überall sind die Ställe abgeschafft worden äh, und es gibt auch keine Kuhfladen mehr, die ja. auf, den, auf den Wiesen liegen. Also äh, da hat sich so viel verändert, dass eben da auch die Vogelwelt drauf reagiert hat. Ja, ist natürlich, ja. vollkommen klar.
0: Ja. Ne? Ähm, alles, was die Insektenwelt ähm, äh, beeinflusst, beeinflusst dann hinterher auch die Vögel. Mhm. Ne? Das kommt natürlich dabei raus, wäre klar. Ja. Sicher. Ja. Ähm, irgendwas was du in Zukunft noch vorhast. Was, äh, was gibt es für Pläne mit, mit dem Wald, mit der Natur?
2: Ich möchte gerne selber hier bei uns an einer kleinen Stelle ein paar Bäume pflanzen. Ganz mhm. alleine. Ich habe ja, hab ja früher viele Bäume pflanzen lassen. Zigtausend an Bäumen sind ja. gepflanzt worden in der Zeit, wo ich jetzt hier tätig war. Aber ich habe selber relativ wenig Bäume persönlich gepflanzt und mhm. ich habe mir ich habe mir eben äh, äh, vorgenommen, ich würde gerne hier so an ein, zwei Stellen würde ich gerne selber nochmal Hand anlegen, das will ich gerne auch machen, habe ich auch mit meinem Nachfolger mal drüber gesprochen, wo ich ihm da nicht in die Parade fahre. Aber was heißt für dich eine
0: kleine Fläche?
2: Ja, so ein Hektar oder so mal nicht. Mhm. Aber wo, wo ich einfach in, in, in den bestehenden Bestand oder in das bestehende, lückige, äh, was dort ist, vielleicht äh, ein paar Eicheln reinlege oder ein paar Walnüsse in die Erde stecke, äh, weil die Walnuss hier aufgrund der Witterung auch inzwischen ganz gut wächst und aber auch, auch so ein paar Eichen reinzubringen oder mal ein paar Weißtannen irgendwo dazwischen zu pflanzen oder ein paar Mammutbäume mal in irgendeiner Ecke reinzubringen da hätte ich, hätte ich Spaß dran das was sagen wir mal, so kleinkariert ist dass, dass man das im normalen Forstbetrieb dann nicht machen würde sondern sich selbst überlassen würde mhm. und, sondern einfach um da mal zu gucken, was passiert dabei. Das, mhm. das sind so Dinge. Also Ich bin viel zu sehr dem Wald verbunden. Das, ähm, das wird auch in meinem Leben nicht aufhören. Ähm, deswegen werde ich immer irgendwas haben und irgendwas finden mhm. im Wald. Und, ähm, ich wandere gerne. Ich hoffe, das bleibt mir auch noch lange erhalten. Äh, obwohl ich eigentlich viel unterwegs bin, kenne ich auch den Deister gar nicht so genau, weil es, der ist ja doch viel größer. Nicht? Also zieht sich, ja. Diese 1300 Hektar, die ich eigentlich fast jeden Baum kannte oder kenne, das ist ja nur ein Zehntel oder, naja, sagen wir mal, ein Achtel, ein Neuntel des Deisters. Und ich bin jetzt ein paar Mal den Deister mal längs und quer gewandert und habe dabei immer wieder noch Ecken gefunden, die ich überhaupt nicht kannte mhm. und die auch wunderschön sind. Also ich kann jedem nur sagen, losgehen und, und ohne Ziel eigentlich. Also nur zu überlegen, okay, was weiß ich, ich will heute nach Bad Münder gehen oder so. Und, aber, und dann zu gucken, wo geht hier ein Weg lang und nicht unbedingt den großen Wegen folgen, sondern auch den kleinen, die ja. viel schöner sind teilweise. Es gibt diesen
0: schönen Begriff des Rumsträuchens. Ja, genau. Also man hat ja. gar nicht so diese feste Strecke. Sondern ja. äh, man äh, lässt sich leiten.
2: Ne? Ja, genau. Das... Also was, was einen, was einen ja. reizt. Nicht? Also, als, äh, bei meinem 65. Geburtstag sind Hannes und ich von hier aus bis nach Bad Nendorf gelaufen. Mhm. Ähm, das war toll. Da sind wir auch kreuz und quer, da sind wir viermal über den Kamm rüber. Mal so, mal so wieder und immer so, wie es war, dann war, dann, dann sind wir... Äh, das war, war wirklich toll. Also, ich, ich kannte den Fengendorfer Stollen gar nicht. Dann plötzlich stand ich da am Fengendorfer Stollen und, und hatte vorher im Wald aber schon, schon gesehen, dass da was sein müsste, weil einfach das darauf hinwies, dass da auch was anderes genutzt worden war. Und, also, es gibt so. der also ich, ich finde für uns Hannoveraner hier oder für die, die hier in diesem Raum leben, wir haben einen wunderschönen Lebensraum noch. Und, total, und total. Man
0: ist ganz schnell draußen, ne? auch wenn man in Hannover City wohnt, äh, mit dem Fahrrad äh, kannst du ganz schnell in der Natur sein. Gar kein Problem. Ja, deswegen mhm.
2: verstehe ich das auch, dass, dass das viele Leute gerne machen, aber sie sollen eben bei dem, was sie tun, eben auch immer darüber nachdenken, äh, wen sie stören oder was sie zerstören, wenn sie da was machen. Also also das es, sollten wir alle. Und wie das in England heißt, ne? what goes in must go out. Also alles, was wir in den Wald mit reinnehmen, bringen wir auch wieder mit raus und entsorgen ja. es da, wo es hingehört und lassen es nicht irgendwo liegen. Also das, da wenn, man, wenn wir uns alle daran halten äh, und gucken, wo wir hintreten, ja. dass wir nicht auf den Salamander treten oder nee. auf die Blindschleiche treten, nee. weil wir nicht hingucken. Ne? Ja.
0: Du bist äh, gleich noch verabredet mit deinen Enkeln, hattest du ja, erzählt. Ja, heute,
2: ne? mal gucken, wir wollen heute noch in den Wald. Ja? Ja, was, ja.
0: Was habt, ihr, habt ihr irgendwas Konkretes
2: vor? Nee, Oder nee, einfach also einfach das, mal gucken? der Jüngste ist knapp zwei und äh, die Älteste ist die Älteste ist fünf, also seine Schwester ist fünf, die, die hat schon eine andere Mobilität, aber... Äh, da darf man auch nicht mit Ziel in den Wald gehen, sondern einfach so. Nee, nee, also das äh, geht ja. mit den Kleinen noch nicht. Ja, also die mit machen Großen, gerne mal. Und dann mit, er auch
0: nicht mehr, aber man, genau.
2: Ja, wenn man das, ich glaube, wenn man es wenn hinkriegt. Also, wobei, äh, doch, meine Tochter, meine Älteste, ist sehr mobil, auch mit ihren Kindern und geht auch mit denen in den Wald. Äh, aber ist auch so mit denen viel zu Fuß und mit Fahrrad unterwegs. Mhm. Also das, das haben wir, da haben wir nicht viel verkehrt gemacht. Und mein ältester Sohn hat sogar während des Studiums einen Yachtschein gemacht. Wow. Mhm. Was ich auch gar nicht unbedingt erwartet hatte. Ich hätte ihn dabei unterstützt, aber dann nennt ihr das wollte er selber machen. Und der, der mit, mit dessen Kindern wollen wir heute mal in den Wald gehen, weil, weil die wohnen halt in der in der Heldesheimer Lössbörde und da gibt es nicht viel Wald und, und die Kinder haben eigentlich Spaß im Wald, wenn das nicht gerade Brombeeren oder Brennnesseln sind, sondern wenn es auch was gibt, was man beobachten kann und wir, wir, wir haben, früher sind wir immer mal an bestimmte Stellen gegangen und haben dann ein bisschen die Wildschweine gefüttert oder irgendwas gemacht und ja. da sind sie auch ganz heiß drauf immer wieder, aber ähm, nun ist nicht meine Lebenstätigkeit Wildschweine füttern. Ne? Das machen wir nun auch nicht. Also, äh, aber das, ja. dann, wenn man dann so eine Stelle hat und hat da mal eine Wildkamera aufgestellt und dann hat man gesagt, komm, wir mach, bringen da jetzt mal was hin und dann gucken wir mal, welche Tiere da hinkommen. Ja. Ja. Das fanden die Kinder schon toll. Ja, das mhm. ist auch total spannend. Und das ist heute ein neues Medium. Eigentlich ist das pervers, aber dass wir Kameras im Wald hängen. Aber, aber äh, ich habe mir auch früher nie Gedanken um den Zoo gemacht. Heute finde ich einen Zoo pervers, ähm, weil er Tiere künstlich gefangen hält. Aber, das wird für mich auch immer schwieriger. Hm. Ja, aber, ja, aber bestimmte Tierarten würden nicht überleben, wenn wir sie nicht in solchen Einrichtungen halten würden. Das ist das andere Verrückte, weil wir Menschen sind so bescheuert. Je seltener eine Tierart wird, umso wilder sind wir dahinterher, sie uns anzueignen. Hm. Hm. Das eine ist eine Zuchtanlage und das
0: andere ist eine ja. Präsentation ja. Äh, dieser, dieser Tiere. Also, ne, da, äh, da lohnt es sich halt drüber nachzudenken, ja. genau über das Thema. Ralf, ich danke dir äh, ganz herzlich äh, für ja. deine Zeit ja. ne, und äh,
2: wünsche dir alles Gute. Volker, ich danke dir auch und es war ein wirklich schöner Vormittag mit ja. dir. Dankeschön.
0: Danke dir, danke dir. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Auf unserem Instagram-Kanal Podcast Naturzwitschern habe ich euch einige Bilder von meinem Besuch bei Ralf Schickhaus online gestellt und Anmerkungen oder Tipps zum Podcast könnt ihr auch gerne an die E-Mail-Adresse kontakt@naturzwitschern.de senden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst es euch gut gehen und viel Spaß in der Natur.